0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Bezimienne. Tym razem wpada nam numerek 249. Za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kęnder. Ze mną w studiu będzie również Tomasz Wasiewicz. Cześć wszystkim. I powiem, tak dzisiaj nie typował, będzie z nami Rafał Myski
1: Radomyski. Ha ha! Tak, to, to nikt się nie domyślił. Jestem przekonany, że to była zagadka ludzkości do tej pory. No siema, cześć wszystkim.
0: Tak, no ale wiesz, just in case. Dobra, więc słuchajcie, 249 odcinek naszego ulubionego podcastu, wjeżdżamy. Patronów nie czytam bo jest początek miesiąca, zresztą czytałem ostatnio. Mm, dzisiaj sobie powiemy o takiej grze, o dodatku do takiej gry, gry. E, czyli do, do dodatku do e, cyberpunka, czyli Phantom Liberty chłopaki grali, przeszli w ogóle grali na zajbistym sprzęcie więc opowiemy wam jak ta wygląda jak ta gra wygląda na najlepszym komputerze na świecie na najwyższych detalach i czy w ogóle jest czego żałować mając e, tylko Playstation 5 e, to o tym sobie powiemy no i wiele, wiele, wiele rzeczy czytałem, że ten dodatek naprawdę dużo, dużo zmienia, resetuje nam cyberpunka i ta gra staje się, no, czy, czymś zajebistym, więc w tym odcinku sobie o tym powiemy, czy faktycznie tak jest. No, dobra, słuchajcie, standardowo była sobie ankieta, były sobie komentarze, więc może zacznę od komentarzy. Jacek, nasz Jacek Olbryś trochę nam posmarował, że to była, że poprzedni, poprzedni odcinek czyli odcinek ze Spiderman'a, to była najlepsza recenzja <coughs> jaka jest na polskim Spotify'u jeżeli chodzi o naszą recenzję więc dziękujemy Jacku mam jeszcze tutaj komentarz od Niksofa, że chce żebyśmy zrobili ankietę ile jest metalowców jako słuchaczy ale ja myślę, że to nie jest że to nie jest taki podcast, więc... Ja w ogóle,
1: Krystian, jak, jak... wiesz, Spider-Man właśnie się określił, że tam się chyba go z 5 milionów sprzedało w pierwsze 11 dni, a my recenzję daliśmy yy, po, po 6 czy po 7, więc myślę, że się przyłożyliśmy mocno do tego wyniku.
0: No to na pewno szczególnie, że yy,
1: też przyszliśmy,
0: tak, czy tam Tomek na przykład. Jestem no i, przekonany, że przy naszych słuchaczach to ze 100
1: sztuk dodatkowo wpadło, nie?
0: No wiem, ale właśnie problem polega na tym, że nie wiem, czy by się cieszyć, czy nie. Znaczy z jednej strony się cieszę w sumie, no, no niech, ma, niech mają ci play, fani PlayStation, bo to i tak pierwsi ostatni ekskluzji w tym roku, więc dla, dla mnie spoko, no zbierali ca cały rok na jedną grę, więc okej. Okay. No dobra. i Słuchajcie, jeszcze mam Lukas. Pamiętacie tom, tego Lukasa, co ostatnio mówił o tym Starfieldzie, że 2 na 10? Chodziło mu, że 2 na 10, że, że w sumie on nie dał grze 2 na 10, tylko, że naszej recenzji dał 2 na 10.
2: No tak, to ja zrozumiałem. E,
0: no, ale ja tam, jak w sumie słucha, przesłuchałem ten odcinek, to w sumie ja chyba taką narrację wprowadziłem, że 2 na 10, że on dał grze 2 na 10, ale ogólnie, ogólnie chciał się e, chciał się trochę sprostować, że nie o to nam chodziło, w sumie nie o to mi chodziło i twierdzić, że nie jest to taka zła temat, że to nie jest taka zła gra, ogólnie jest bardzo spoko dobra, to tyle, słuchajcie no i nasza ankieta była taka, to Rafał dał w sumie pytanie do tej ankiety, więc pomyślałem sobie, a niech ma coś w życia więc słuchajcie, pytaliśmy was na odcinku ze Spider-Manem. czy rezygnujecie z gier, bo są za długie no i 33% osób, procent osób że tak, nie ma, że nie mają czasu na długie gry, 66% że nie. Tomku? Dobra, Tomka nie pytam, bo to nie ma sensu. Rafał? Tak,
1: zdarza się niestety, pomimo że ogólnie nie mam nic przeciwko. Lubię, lubię takie światy, na które wiesz, trzeba poświęcić więcej czasu i... i, i... I te 100 godzin nawet jest, wiesz, jest, jest dostępna. Natomiast mhm. gra, którą wiem, że ogarnę w 20-30 godzin, zawsze będzie wyżej na tej liście, mając na uwadze jeszcze kwestie, no, poszanowania tutaj, patronów i w ogóle jakichś nowych treści, że, mhm. że będę po prostu na nią patrzył cieplej, nie? Jeżeli mogę coś przejść w 15 czy 25 godzin, czy, czy, czy coś w tym stylu, a nie w 70 albo 100, no bo to zawsze kosztuje i pamiętam jak po, po przy zeszłej zimie, wiesz, wpadłem w Wiedźmina znowu na 100 godzin, no to to od razu się odbiło na to, ile było recenzji, nie?
2: Mhm.
1: Więc... Prywatnie no tak. bardzo chętnie w takie tematy wsiąkam, ale to się zawsze odbija na, na, na drugiej stronie, na tym ile można materiału ograć i, i tak dalej. I, I niestety do niektórych gier, które już załóżmy były omówione, tak jak, nie wiem, Ghost of Tsushima gdzieś tam leży cały czas dla mnie. Wiem, że jest długą grą i wiem, że no, będzie czekał. nie? Red Dead Redemption ogarnąłem w zeszłym roku. Też mi to sporo godzin poświęciło i też to było takie wyciągnięcie, wiesz.
0: Ale przeszedłeś w końcu.
1: Tak, oczywiście, no jak siadłem, to, to nic innego nie dotykałem, no, ale miałem akurat taki trochę okres, kiedy, kiedy mogłem więcej czasu poświęcić, to było najlepsze, bo, bo, bo każdego dnia po te parę godzin to poszło szybko, gdyby to się miało rozwlekać w bardziej klasyczny rytm i, i, i trwać przez, nie wiem, okrągły miesiąc, to, to dalej by mnie to bolało i nie chciałoby mi się chyba Cały miesiąc jakby wsiedzieć na jednej grze. Najlepszym takim dla mnie wyznacznikiem jest to, czy czy jestem w stanie coś ogarnąć wiesz, w, w dwa tygodnie. nie? Nawet mm -hmm. dzisiaj wspomniany Cyberpunk. No, jakby na tyle lubię tą grę i, i, i zdawałem sobie sprawę z mnogości e, zmian i, i, i update'ów w paczach, że zdecydowałem się zacząć od początku i to oznaczało dodatkowe nie wiem, z 20 godzin rozgrywki zanim się w ogóle doszło do, do etapu w którym się dodatek rozpoczyna bo on się rozpoczyna w jakimś tam konkretnym miejscu fabularnym i, mhm, i no i znów no, 20 godzin wyrzucone w błoto bo można było to odpalić na predefiniowanym jakimś wiesz, sejwie który, który gra pozwalała stworzyć i, i tyle, no ale Znów. Wiem, że to przejdę. Wiem, że dodatek swoją drogą i dalej przejdę grę do końca i znowu to będzie sumarycznie rozciągnięte w czasie 100 godzin, wiesz, wywalone, nie?
0: Eee, rozumiem. Tylko czy ty chcesz jednak się do tego odnieść? Znaczy, to pytanie jest takie bez sensu dla ciebie, ale może chcesz coś, nie wiem.
2: Znaczy, no, ja troszkę cierpiałem w tym roku, więc szczerze, w związku z grami, które zajmują mnóstwo czasu. Bo, bo bo wyszło ich trochę zwłaszcza w tym okresie późno-wakacyjnym sporo mhm. że, 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 że brakowało mi jakichś takich krótszych tytułów no ale no do tej pory wszystkie jakby do, pocisnąłem więc no ja znajduję ten czas chociaż przyznam się że właśnie brakowało mi takiego dobrego podziału jakiegoś takiego właśnie Call of Duty pomiędzy Baldur's Gate'em a Starfield'em czy, czy czymś Ee, że, że jednak tak naprawdę wyszły takie spore kobyły czasowe.
0: No w tym, znaczy, ale ten rok ogólnie jest zajebisty dla nas, dla graczy, nie? W sensie, że, że to są naprawdę dobre gry, wyszły w tym roku. Chyba to jest taki
2: nie, no tak. jeden ja, z lepszych ja, ja roków przy... od
0: lat.
1: Tak, jest to jeden z lepszych yy, roków od lat. I ja, ja mam problem z tym, że wesz, jakby po, Pojawił się taki. Nie wiem kiedy w sumie, bo to chyba już się dawno pojawiło i ogólnie kiedy gry drożeją, to, to się pojawia taki przelicznik, jak przelicznik czasu na, na czasu na złotówki, tak? Nawet my mieliśmy te głupie dyskusje, czy Spider-Man, który tam jest, nie wiem, średnio 20 godzinną grą, jest warty 330 zł. I czy to jest warte tyle, czy nie jest, skoro to i tamto, stram to, tamto. No i cały czas jakby rozmawiamy o tej intensywności. Jeżeli jest jakaś gra, którą, którą trzeba poświęcić więcej czasu i, i okej, okay, ale czy to jest 60 godzin, czy to jest 100 godzin, ale cały czas ci dostarcza tej świetnej rozrywki, to jest to spoko, a jeżeli tam są wydłużacze i w tych 60 czy 100 godzinach musisz poświęcić 20 na robienie w kółko tej samej nudnej rzeczy... To jest to kompletnie nie fair, bo to jest jakby gra w kierunku tego, żeby podbić statystykę na how long to beat i, i wiemy, że ją gracze sprawdzają i, i odpalają i jakby, wiesz, yy, kierują się tym przy wyborze, a, a kompletnie się to nie przekłada na faktyczny fan z rozgrywki, nie?
2: no to mnie właśnie wkurza właśnie te, te wszystkie momenty w których ja wiem że to zostało stworzone tylko po to żebym ja grał dłużej ja nie mam z tego żadnego fanu i mówiąc szczerze coraz więcej gier takie momenty posiada i wkurza mnie to niesamowicie więc ja wybieram Spider-Mana 2 który daje mi 20 godzin ale tam wszystko ma ręce i nogi ba ja w te 20 godzin mogę zrobić platynę i też nie ma takiego momentu, w którym czuję, że robię nie wiadomo ile e, niż 40-60 godzin gdzie właśnie większość z tego czasu to będą jakieś backtrackingi jakieś latanie z, z jednego końca mapy na drugi koniec i, i nie będzie to miało e, najmniejszego sensu i będzie tego frustrować mhm. no, e, Właśnie to nawet jeszcze... ostatnio, no. ostatnio
1: z kimś rozmawiałem pod kątem e, Spidermana dwójki, że z Jackiem chyba Yy, że no jest kwestia jakby odblokowywania różnych rzeczy, do tego trzeba zebrać walutę, walutą są tam jakieś żetony, yy, czy, czy inne części, narzędzi, nieważne jakaś tam waluta. Yy, je można zdobywać tak naprawdę na dwa sposoby, jeżeli chodzi o nieograniczoną ilość. pomijam to, co wpada z automatu przy misjach, które załóżmy są wymagane do platyny, nie? Natomiast yy, można po prostu zbierać skrzynki, których jest od chuja na całym mieście rozsianych gdzieś tam po dachach i po prostu to jest taka bardzo szybka, prosta alternatywa, bo wystarczy, że się na 3 sekundy zatrzymamy yy, podczas bujania się po mieście, a mhm. jednocześnie yy, mamy opcję, że tą samą walutę dostajemy za pokonywanie przestępstw, i one nie są w ogóle wymagane. Można się zatrzymywać, żeby się powalczyć, jeżeli komuś ta walka dla walki sprawia frajdę i w ten sposób sobie nabije tą walutę. Więc jakby jest ten wybór pozostawiony, czy to jest tak, czy to jest tak. Nie jesteś zmuszony. I zupełnie inaczej było w poprzednich częściach, że tych przestępstw trzeba było najebać tyle i tyle razy zrobić powtarzalnych, że to właśnie było sztucznie wyciągnięte i, i czuło się tą powtarzalność i, i te wszystkie rzeczy. To, to jest jednak do dobry kierunek, bo wiele razy w tej karierze swojej spotykałem się z czymś takim, że o kurwa, ile razy to jeszcze trzeba zrobić, nie? Mhm
0: to może ja, ja też odpowiem na to pytanie ale zanim odpowiem na to pytanie to tylko taka taki off top do Tomka Tomku sprawdź 201 odci, odcinek zobacz co jest w opisie powiedz mi czy brałeś w tym udział i zobacz czy nie ma grze, o której, gry o której mówiliśmy na początku 201 a teraz ja się odniosę do tego no, oczywiście u mnie jest tak że ostatnio w ogóle zrobię zrobię ankietę naprawdę zrobię ankietę na grupie co mam przejść, bo w grudniu będę miał sporo wolnego czasu i mogę zacząć coś grubego. I chcę zrobić fajną ankietę, to będą różne fajne, dziwne rzeczy. Ale czemu ja nie ruszam dużych tytułów? E, z prostego względu. Oczywiście czas, tak? E, no niestety nie mam tyle czasu. Jak ja mam podejść do Wiedźmina, który ma 100 godzin, do GTA, który pewnie też ma 40-50, czy do właśnie Red Dead Redemption, czy do innych rzeczy, to po prostu... Niedobrze mi się robi, nie? Że mam tyle czasu spędzić w jednej grze. E, robić praktycznie to samo. I właśnie tu wychodzi, tu wychodzi też chyba mój charakter, e, który wyciągnąłem z planszówek. Gram w bardzo dużej, dużą ilość planszówek z różnymi systemami i te planszówki są różne i one mnie zaskakują w swoich mechanikach. I tego samego, być może, przez to szukam też w grach. Nie, nie uśmiecha mi się robić 20 czy 30 godzin to samo w Spider-Manie, no bo nie oszukuję mi się, gameplay jest ten sam, to, jest, to są zręcznościowe gry, to są zręcznościowe rzeczy. Czy nie wiem, czy nawet e, przechodzić, nie wiem, kampanie w dumie czeka na mnie, bardzo bym chciał, ale, ale ja wiem, co to będzie za gra. To będzie cały czas to samo, coraz ciężej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast szukam właśnie indyki i szukam w tych indykach jakichś fajnych mechanizmów, które po prostu mogą mnie czymś zaskoczyć, które będą czymś innym. Nie będę robił czegoś cały czas tego samego. Będą to też gry, w których po prostu mogę Trochę poruszyć szaremi komórkami. No dlatego no, dużo indyków ostatnio mi wjeżdża i pewnie będą wjeżdżały te indy, indyki. I też bardzo lubię skupiać się na fabułach, jeżeli są, jeżeli są dobre i dają radę. I w sumie o fabule to dzisiaj troszeczkę sobie powiemy. Dlatego to, że ja nie gram w takie gry. To dlatego, bo nie mam czasu. Szkoda mi trochę tego czasu na gry, na gry w które po prostu non-stop to samo. Może dlatego ta Yakuza, ten Life of Dragon tak bardzo mi się podoba, bo, ta, bo te gry są pojebane. W nich są takie dziwne rzeczy, takie takie zaskakujące rzeczy, że jest po prostu sztos. A a cała fabuła, cała warstwa fabularna jest zajebista. No Ishin to, to jest po prostu gra na zajebisty film. Więc i, i dlatego ciężko mi jest wejść w coś takiego, bo ja na przykład wiem, że e, no akurat z takich rzeczy, może Baldur by był spoko, ale no jednak 100 godzin
2: i mm, te walki... Ale on nie zajmuje 100 godzin, tak? Bo, bo no tak. ja robiąc praktycznie wszystko, zajęło mi to godzin 60, więc okay. y, też też może gdzieś tam nie robić wszystkiego i pewnie zajmie się to 40. Więc 100 godzin było mocno mocno nad wyraz. Mocno nad
0: wyraz. E, no
2: właśnie, ale już na przykład ta,
0: taką Zeldę, to co nawet Tomek powiedział, że faktycznie, no jeżeli ja chcę zwiedzać świat, odkrywać i tak dalej, robić różne rzeczy, być może nawet by to pykło. Być może nawet u mnie by to pykło. Ale jednak e, nie lubię Minecrafta. ha. Więc e, więc Zelda odpada i pewnie mam Zelda. W ogóle kupiłem Zeldę, bo chciałem w nią zagrać, spróbować, ale ale oczywiście na spróbowanie się skończy. Więc po prostu nie mam czasu. Mamy Tomka do dużych gier, Rafała do średnich gier, a ja ogrywam krótkie gry, więc bardzo dobrze się uzupełniamy i aby to było tak cały czas. No. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do tematów typowo gierkowych. Tomek, zobaczyłeś 21 odcinek?
2: Zobaczyłem, nie mam. je w tym odcinku. Jest jakiś inny dziwny gość, którego nie jest e,
0: Ale nie, faktycznie cień nie było
2: tam? nie, 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 byłeś z Mikołajem i z Wojtkiem,
0: e, więc może dlatego tego, tego nie, nie było dobra, więc jak chcesz to masz e, 5 minut na to, e, to powiedz e, 5 minut o tej grze bo widać, że chcesz ty ją powtórzyć ty o tej nie, nie mówiłeś, więc wrzuć swoje e, parę groszy czemu trzeba o niej powiedzieć
2: E, jasne, znaczy, no e, wspomniane tytuł to Ready or Not, i faktycznie w 201 odcinku naszego podcastu, e, na którym to odcinku mi nie było, bo jeszcze nie byłem e, oficjalnie w podcaście, dopiero zaliczyłem e, debiut w odcinku poprzednim, e, było, było o tej grze wspomniane. Od tego czasu no, minęło par, parę ładnych tygodni prawie, prawie 100 tygodni minęło więc, więc no, jest to kawałek gra się zmieniła nie do poznania mowa o Ready or Not, które jeszcze wciąż jest w Early Accessie ale w bardzo, bardzo zaawansowanym no, różnica naprawdę no, ponad rok czasu to jest dla tej gry to jest, jest kolosalna Doszło mnóstwo nowych misji, AI zostało niesamowicie poprawione, czy jakby osób z naszego zespołu, które są zastępowane przez, przez komputer, jeżeli nie mamy znajomych, z którymi możemy pograć, czy też jeżeli chodzi o AI wrogów, którzy są troszkę bardziej ogarnięci, nie pchają się pod celownik i, i, i dobrze tam robią różne zasadzki na nas, Red to taki spadkobierca oczywiście bardziej klimatem i podejściem serii SWAT niż do tego jak faktycznie ten staręki SWAT wyglądał czy, czy później też no Rainbow Six też, też gdzieś tam stawiał swoje pierwsze kroki w, w, taki, w takim klimacie potem jak wiemy Rainbow odszedł w stronę no powiedziałbym bardziej Call of Duty, bo już te, te części z pod tytułem Vegas były były takie szybkie, dynamiczne, nam się nadal działo, ale, ale no, to już było dużo mniej taktyczne. No i Rainbow Six Siege no to już jest jazda bez trzymanki. Jeżeli śledzicie, to wiecie, że tam już nie ma gadżetów, które, które na pewno by się w tej grze nie pojawiły, jeżeli chodzi o destrukcję, wysadzanie, oglądanie, podglądanie i rażenie prądem. Natomiast tutaj właśnie mamy naprawdę taki symulator jednostki specjalnej policji, która jakby interweniuje w takich najbardziej ciężkich przypadkach, kiedy faktycznie przeciwnicy mają broń, często mają broń maszynową i my jesteśmy oddelegowani, żeby ich spacyfikować idealnie bez rozlewu krwi, oraz uratować wszelkich cywilów, którzy w danym miejscu się znajdują. Oczywiście często zdarza się, że już jak dojeżdżamy na miejsce, to część cywilów nie żyje, no to tym nie pomożemy. Niemniej jednak jest to taka naprawdę praca operacyjna policji, łącznie z tym, że co chwilę na radiu musimy zgłaszać, czy kogoś znaleźliśmy, czy kogoś spętaliśmy kajdankami, czy znaleźliśmy jakieś dowody na miejscu zbrodni, do tego dochodzi jeszcze pakowanie do torebek, oczywiście to jest mocno uproszczone, ale pakowanie do torebek na przykład broni po przeciwnikach jako, jako też dowody, no, różne, różne, różne atrakcje. Gra jest niesamowicie zrobiona i polecam ją grać co najmniej dwie osoby, chociaż do idealnego Przebiegu dobrze byłoby mieć czwórkę w sumie osób ponieważ dobrze wtedy jest się podzielić różnymi zadaniami faktycznie mamy wtedy Breachera, który jako broń zapasową ma krótki shotgun do przestrzeliwania zamków ma jakieś ładunki wybuchowe do wysadzenia drzwi będziemy wtedy mieć też medyka kogoś takiego, kto będzie nam rzucał flashbangi, no to wszystko jakby trzeba tam sobie Fajnie, fajnie poukładać i wtedy to to śmiga we dwie osoby też jest ok ja również grałem sporo misji sam i, i samemu da się ale jednak no, brakuje, brakuje jeszcze tym, tym komputerowym kolegom zespołu odrobiny takiego własnego pomysłunku. oczywiście można im wydawać polecenia oni je realizują bardzo dobrze no ale nie, jeżeli każemy im iść, no to, to, to pójdą, nie będą mieli jakiegoś takiego drugiego drugiej zastanowienia, może bym coś jeszcze tutaj zrobił, więc pod tym względem no jednak ciągle potrzebujemy ludzi, ale, ale nawet bez nich jest, jest, jest fajna zabawa, dużo się dzieje, misje są bardzo zróżnicowane, Również jeżeli chodzi o trudność, trudność głównie polega na tym, że budynki mogą być bardziej rozbudowane, mniej rozbudowane i to zagrożenie może przyjść z dowolnego punktu, często są jakieś poukrywane miejsca, do których się musimy dostać i wydobyć albo dane, albo jakiegoś herszta bandy, nazwijmy to wtedy wtedy musimy się troszkę bardziej natrudzić to wszystko jest fajnie właśnie zrobione w takich klimatach policyjnych, a jednocześnie wygląda bardzo realistycznie i bardzo no, tak wiarygodnie do tego jak to faktycznie mogłoby wyglądać jednocześnie zabłąkana kula może nas posłać do ekranu końcowego i, i tyle, tyle widzieli więc no, pod tym względem bardzo, bardzo fajna gra. E, polecam. I myślę, że jeszcze wrócę do tytułu, kiedy już faktycznie będzie ta te gra miała mm -hmm. premierę.
0: Ale ciekawe w ogóle, czy wyjdzie na konsolę, bo y, ma szansę, ale chyba z tego Ali Accessa bardziej musi wyjść.
2: No tak, to, to, to zazwyczaj tak jest, że, że dopiero, dopiero jak gra wychodzi z na PC, to Twórcy rozważają przejście na, na, na hmm. konsole. No dobra,
0: to więcej tutaj nie będzie, to już było 201, możecie sobie porównać, czy Tomek w ogóle fajnie mówi, czy nie. Dobra, no nieważne, dobra, przejdźmy do Rafała. Rafał zagrał też w fajnego, małego Indyka. Jestem z nim, z nim bardzo zainteresowany,
1: ponieważ on mi się jawił, że będzie... Jest w, w Jest w Game no ho, właśnie, no, no, przede wszystkim... Ja wiem. Zapomniałeś powiedzieć, zapomniałeś powiedzieć, spaliłeś najlepszą szansę swojego dzisiejszego wieczoru, że to nie jest indyk, a gołąb.
0: A widzisz, a widzisz, masz rację. Więc Rafał dzisiaj będzie mówił o gołębiu, a gołąb nazywa się Headbangers head e, Rytm Royal. Rytm Royal, to jest w ogóle ciekawe, jak Battle Royal. Dobra, więc Rafał, o co chodzi? Ty Tomku też to grałeś chyba, mówiłeś coś tam... mi.
2: Nie, 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 nie w
0: głębie, A w głębi nie grałeś, nie. więc Rafał, powiedz, co to w ogóle jest?
1: Gra rytmiczna, strzelam. O, oczywiście, że to jest gra rytmiczna, ale to jest gra rytmiczna, totalnie onlineowa, która jest, yy, no właśnie rytm Royalem, czyli battle Royalem w yy, grze rytmicznej. to ciekawe, no. Grafika jest totalnie urocza, animowana 2D i, i, i po prostu zawiera śmieszne kreskówkowe gołębie, które ruszają głowami i, i drą swoje jabłki i robią różne dziwne rzeczy. Grają na instrumentach, kręcą się i, no i ogólnie to jest gra, którą można mieć na skali gier dla jaracza określoną wysoko, jeżeli chodzi o, o kwestię tego po prostu, jaki fan dają z samego patrzenia. W sensie wiesz, możesz to totalnie grać przy dzieciakach i one będą miały frajdę z samego patrzenia na to, co się dzieje na ekranie, nawet jeżeli ty po prostu właśnie walczysz o życie w, w kolejnej rundzie battle royala. Mhm. A co się dzieje? No Żeby ta gra się nie rodziła. No, chodzi o to, że wszystkie konkurencje mm, są zrobione w dosyć zabawny sposób i, i, i same ruchy tych gołębi, wykrzywianie głów, dźwięki, które wydają są humorystyczne i, i zwyczajnie śmieszne. Jest to, jest to taki przyjemny element gier natury właśnie jak wiesz Human Fall Flat czy, czy coś w tym stylu, tylko tam jest to skupione na fizyce i tam jak się ludziki prze, przewracają, a tutaj na tym jak się gołębie wykrzywiają i robią dźwięki. Taki, taki typowy klimat y, głupiego indyka. Tylko, że od strony mechanicznej ta gra wcale nie jest takim całkiem głupim indykiem. Czy też gołębiem. Dlatego, że... <laughs> No. Przede wszystkim na początku y, gra mierzy twojego laga. Tam jest crossplay możliwy do odpalenia, więc y, czy grasz na pc czy na Xboxie to, to można się to jakoś, wiesz, jakby łączyć razem. Wszystkie rozgrywki są y, łączone w, w większych y, grupach graczy. Zwykle około 30, chyba, że jest jakiś problem ze zbiórką towarzystwa na serwerze, to, to się może pojawić mniej. Y, wydaje mi się, że kilka konkurencji też jest y, z góry zaplanowanych pod mniejszych, no i grasz kolejne dosyć krótkie rundy na zasadzie, że odpada najpierw 10 osób, potem odpada kolejne 10, potem odpada 5 i ostatnia piątka to już jest do pierwszej pomyłki wiesz, wypadnie, czy, czy coś takiego. Mm. No i tyle, no i to jest jakby cała rozgrywka w ten sposób, zbierasz punkty. Tylko, że tych konkurencji jest blisko 30. Każda jest inaczej zaplanowana w kontekście wydawania dźwięków, więc to jest jakby albo klikanie przycisków w jakiś zaplanowany sposób, tak jak przyjęło się przy grach rytmicznych, albo w odpowiednim kierunku wyginanie analoga. I to jest na przykład powiązane z, z odtwarzaniem pamięciowym typu wyobraźmy sobie takiego wiesz trenera fitness, który przed Tobą yy, gibie się najpierw w lewo do góry, w prawo, w lewo i Ty musisz to powtórzyć i jest oceniane, jak bardzo rytmicznie również to powtórzysz. I za sekundę on robi kolejny ruch i znowu powtarzasz to samo. No i na tym polega cała runda, która trwa 15 czy 20 sekund i te wszystkie punkty są zbierane do kupy. Bardzo doceniłem fakt i, i jest to... No, powiedziałbym, że całkiem niespotykany fakt, jak, jak na y, tego typu gry, że na początku gra kazała y, przez kilkanaście sekund y, rytmicznie wciskać przycisk, żeby ocenić Twoje połączenie, ocenić jakiego ty masz Laga, żeby z poziomu serweru właściwie ci naliczać punkty. To jest spoko akurat. To jest mega spoko, bo to wyrównuje szanse między wszystkimi i dzięki temu wszyscy się e, jakby mają naprawdę równe szanse i czuć, że one wynikają, wiesz, z tego, jak ci pójdzie i jakie są twoje umiejętności e, w danej czy, czy tej czy innej jakby konkurencji rytmicznej. E, no i faktycznie możesz, możesz pójść do czołówki, możesz wygrać, możesz tam zdobyć jakieś punkty. Mhm. E, no oczywiście jakieś nagrody, jakieś stroje, jakieś inne głupoty, to, to to jak najbardziej działa. Faktycznie twój gołąb, tak jak to sobie, wiesz, tak jak w Among Us, nie? Jeżeli, jeżeli sobie po prostu na tą niby banalną e, animacyjnie postać e, możesz ubierać różne czapki śmieszne i, i e, coś w tym stylu robić, to po prostu zawsze jest frajda, że ty się bardziej wyróżniasz. No ale animacyjnie i graficznie to, to po prostu cieszy oko, nie nudzi i, i, i głupia frajda z czekania w lobby kręcenia głową, gołębiem, który podczas tego wydaje głupie dźwięki jest, jest zabawna. Nie, nie, nie nudzi się po trzech razach, ale po prostu tak wygląda lobby. Wszyscy odpieprzają hałę i, i za chwilę wchodzicie do gry i się kończy zabawa i wtedy, mm, wtedy jest walka. Cały czas widzisz że Punkty, w sensie nie punkty, tylko na którym miejscu jesteś, więc jeżeli wiesz, że, że 10 ostatnich osób w pierwszej rundzie odpadnie z tych 30, to o ile jesteś w stanie oderwać wzrok od tego, co się dzieje na środku ekranu i tam, gdzie jest wymagane to skupienie, to widzisz, czy jesteś 23 czy 17 i to się jakby cały czas aktualizuje. Natomiast to skupienie jest też bardzo potrzebne. Nie można to, to jakby nazwać typową grą rytmiczną bez żadnych przeszkadzajek w postaci, że lecą sobie tam krzyżyki kółka, że złapiesz rytm. Ty musisz złapać ten rytm. Jeżeli nie złapiesz jakiegoś rytmu, który dana konkurencja wymaga, to na pewno opierdolisz. Dlatego, że w tej grze się pojawiają przeszkadzajki. Jak te przeszkadzajki wyglądają, to jest po prostu typowa inwencja twórcza ja nie wiem, czy to nie jest Team17 gra, zaraz to sprawdzę ale tak mi się jakoś wydawało mhm. że, że to jest od nich tak, wydawcą jest Team17 a deweloperem jakieś glitches, ale to, to po prostu z ich ekipy tutaj przeszkadzajki wyglądają tak, że lecą ci guziki i masz jakieś odtwarzać elementy no i, i nie wiem, masz przed sobą załóżmy siedem organków i musisz naciskać po kolei każdy z nich, tak jak one się odtwarzają, nie? No i odtworzy ci się raz y, drugi, piąty, siódmy, naciskasz sobie drugi, piąty, siódmy. Potem ci się odtworzy y, siódmy, trzeci, pierwszy zrobisz siódmy, trzeci, pierwszy w międzyczasie wypada również z tego dźwięk z każdego jakby pierwszy, trzeci, siódmy poznajesz jakie tam są dźwięki i w tym momencie w połowie rundy na przykład wchodzi gruby zagubiony gołąb w podkoszulku i zasłania ci połowę tych organków i widzisz tylko pierwszy, drugi, a czwarty musisz zgadnąć po dźwięku, który został naciśnięty po tym co już usłyszałeś wcześniej rozumiesz ideę? Mm -hmm, wiem o co chodzi że nie tylko optyką, ale też dźwiękiem musisz tutaj spoko. cały czas nadrabiać i tego typu przeszkadzaje, że coś jest zasłaniane i musisz element wizualny zastępować dźwiękowym powoduje, że to jest prawdziwy rytm royal, bo umówmy się jeżeli ktoś ma dobre tempo w grze, jest odpowiednio responsywny, to on może sobie grać w takiego banda czy inne gry tego typu, nawet bez dźwięku Lecą ekrany, klawisze, on naciska te klawisze i wszystko gra, bo wiemy w którym momencie nacisnąć ten klawisz. I, I żadna z tych gier nie ma tego typu przeszkadzajek, które powodują. Rytm pomaga, ale nie jest jakby wyznacznikiem, a tutaj nie da się bez tego zrobić, bo, bo są wprowadzone te przeszkadzajki, więc musisz mieć i oko i ucho, żeby osiągać fajne wyniki, co powoduje, że no ta gra raczej odrzuci od siebie osoby, które nie mają tych umiejętności, natomiast te, które mają, skupiają się wokół niej coraz bardziej no i ze sobą rywalizują, więc... Yy tak jak powiedziałem, konkurencji jest, jest chyba 27 czy 8, coś coś ponad 30. One są krótkie, one są dynamiczne, one się nie nudzą i, i nawet po, po wielu godzinach gry cały czas czujesz, że jesteś jakby zaskakiwany. Może nie czymś nowym, ale o, tego dawno nie było, nie? To nie jest tak, że masz 4 minigierki na zmianę, wiesz, odpalane.
0: A ty grałeś, Rafał, yy, z kimś online czy cały czas sam?
1: No cały czas grasz z 30 innymi Tak, osobowymi.
0: tak, tak. Tylko, że czy, gra,
1: czy grałeś z kimś? Grałeś ze swoją dziewczyną? Razem? Nie, nie. W ten sposób się nie łączyliśmy. Ja nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy jest taka opcja. Jest, Wydaje jest, bo, się... bo właśnie czytam, że jest. Mm, Okej, okay, natomiast to mi bardziej przypomina takiego bardzo szybkiego, dynamicznego Battle royala, który kompletnie nie ma jakby nic wspólnego z grą zespołową, tak jak masz e, Tetris Royal czy, czy, mm -hmm. czy co tam jeszcze wychodziło Maja. na Switchu, Pac-Man Royale, tak? Które e, w ten sposób wycho w, ten mechanizm jakby wyłapywały. To pod tym kątem to jest tego typu gra i kompletnie nie brakuje ludzi na serwerach. Widać, że to jest jakby dla jakiejś społeczności hit i, i, i póki. No, że jakby idealna gra do Game pasa, bo bo daje automatyczny dostęp sporej części społeczności, mm, więc więc od razu jakby serwery są zapchane i nie ma, nie ma jakiejś nudy. No, a jednocześnie niezależnie od tego, czy jesteś bliżej czy dalej, wiesz, węzła serwerowego, to, to masz takie same szanse, bo, bo jest ten sprawny na początek. Znaczy inaczej, nie testowałem tego na kiepskim internecie, no, u mnie jest całkiem nieźle. Mhm. Natomiast to wciąż jest połączenie po Wi-Fi z przejściem przez wiesz, dwa pomieszczenia i kilka metrów, więc to połączenie ma prawo się wiesz, wahać i, i mieć swoje gorsze momenty, a mimo to a mimo to tutaj działa. Poza tym grane było akurat na laptopie, który nie ma karty z Wi-Fi 6, więc tam opóźnienia były zdecydowanie większe niż, niż ja bym to odczuwał. No i, i mimo to było ok, dawało radę to ogarnąć, o radę wchodzić na, na wysokie pozycje i, i, i nie czuć frustracji, że, że mamy jakieś lagi czy, czy inne złe rzeczy. Pod tym kątem y, świetne przygotowanie. No i, i to jest dokładnie taka gra, o jakiej mówiłeś. Prosta, zaskakująca mechanika y, otoczona jakąś tam sympatyczną, przyjemną grafiką, śmiesznymi efektami i po prostu warto ją mieć na dysku, tym bardziej, że nic nie waży i po prostu czasem sobie odpalić na kilka partyjek dla rozrywki, a, a, a czasem może się i przeciągnąć to na jakąś dłuższą zabawę, nie?
0: A wrzucili tam jakiegoś Season Passa?
1: Tam jest coś, tam jest coś, natomiast e, ja się takimi rzeczami za bardzo nie jaram, jeżeli chodzi o Season Passy i tego typu rzeczy, czy, czy jakie tam są, wiesz, wspaniałe e, edycje i co one zawierają, więc ciężko mi jest to są pigeon pasy. Masz pigeon pasy. No, <głos> no, no, polecam. Spoko. Nie, no ja, ja to sprawdzę, bo powiem ci, że. Bo, bo to pigeon te... pasy, słuchaj, pigeon pasy zawierają pakiety kosmetyczne, zawierają no dodatek. Pierzasty rok, czyli pewnie dodatek pierzasty rok to są nie, nie, kolejne cztery ja... stroje, kolejne elementy stroju, i coś zostanie ogłoszone później. To nie ja, za... jakby. No, no, żaden no. z dodatków no bo tutaj wchodzisz, jesteś wśród 30 i chcesz się wyróżnić, żeby to nie był gołąb goły, tylko gołąb ubrany nie? w coś. I, mhm. I na tym jest największa kasa tutaj. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj z czasem pojawiły się tryby, które są na przykład tylko zarezerwowane dla jakiegoś doradku. Uważam, że to wszystko będzie szło w kosmetykę i że no tak, ta gra ale... w wersji podstawowej będzie jakby tak samo satysfakcjonująca cały czas. Żeby kolejne na przykład 10 konkurencji poszło tylko dla osób z doradkiem, nie wyobrażam sobie, żeby nie, to w ten Nie, nie, nie. To raczej będzie, będzie po prostu kolejne minigry mogą dochodzić do podstawki na zasadzie, wiesz, aktualizacji standardowej, Gry, a, a ci, którzy się będą Wciągali, będą chcieli pokazać, jakimi są FIFA Rafa i kupić sobie yy, Afro albo Irokeza yy, W, w rytm jakiegoś Swojego tam, wiesz, no ale, mają Mnóstwo możliwości, więc no, wiemy, że Tutaj
0: no tak, tego mnóstwo. ja chcę powiedzieć, że właśnie Fall Gaia, jak grałem, nie? Fall Gaya, to właśnie mm -hmm. znudziła mi się już ta mechanika. Mało było, znaczy były nowości, ale po prostu gra, gra mnie zmęczyła. Też tam były sezony i właśnie brakowało mi czegoś takiego, ale widzę, że gołębie mogą dać radę i chętnie w to wjadę i zobaczę. I faktycznie zobaczę po podcaście chociaż teraz jest, w ogóle dzisiaj jest gruby dzień, jeżeli chodzi o gry. Wyszły trzy fajne gry to to no, ściągnę sobie te gołębie i sobie je na pewno odpalę, bo brzmią dobrze. A
1: ja lubię ty takie... Jak mówiłeś o Flat Gaia, czyli to, co takie też Battle Royale z bieganiem przez przeszkody tymi. Tak, wciach, tak, tak,
0: jak, tak, tak. No, zbie, biegasz tam ostatnia piętnastka odpada, później piątka, później dziesiątka, coś tam, coś tam.
1: No to po, ty, po, tej, po tym kącie mechanika jakby, nie wiesz, odpadania jest podobna ta Royalowa, mhm. natomiast... Mm... Ja uważam, że losowość tej fizyki mhm. i że, że ta fizyka była tym głównym elementem, wiesz, że, że, że po prostu grałeś w to na zasadzie, no może ci się udać, może nie, może żeby być trochę lepszy, trochę nie, ale i tak tam jest fuj farta. A tutaj... Mam wrażenie, że tego skilla trzeba mieć dużo więcej, żeby, żeby to działało. Mhm. No farta na pewno też, jeżeli chodzi o te przeszkadzajki, które ci tam coś zasłonią, no ale one zasłaniają wszystkim, tak? Więc y... myślę, że tu jest większy skill. Ale no tak. mogę się mylić, bo jakby w obydwu grach to nie jest tak, że wiesz, że, że się nim poświęciłem bez bez mała, wiesz, na jakieś tam długie godziny i, i po prostu standardowy punkt każdego dnia do śniadania, ale, ale myślę, że warto i... Super.
0: Okay. Więc Bardzo słuchajcie,
1: odświeżające.
0: Słuchajcie, polecamy Wam Gołębie, Headbudgers Rhythm Royal, a ja przechodzę do to był Gołębnik, ja przechodzę do Indyka. Słuchajcie, dostałem kod na grę, nazywa się Life of Delta. Jest to gra, która w sumie miała niedawno premierę, jeżeli chodzi o konsolę, no i wypadałoby o niej powiedzieć, no dostałem kod, chciałem tą grę, przeszedłem tą grę, więc o niej powiem zajęło mi 6,5 i godziny, ale o co chodzi? Chodzi o to, że mamy takiego, takiego, chyba troszeczkę, no takiego klasycznego point and clicka, w, w sumie w takich klimatach cyberpunkowych dosyć, ale może nie takich jaskrawych, kolorowych i tak dalej, tylko bardziej gdzieś tam przedmieścia, gdzieś jest ponuro, brudno i niefajnie. I co? I kierujemy małym robotem robot po prostu tam budzi się w swoim pokoju i okazuje się, że nie ma jego właściciela, ponieważ ten robot służył komuś, co okazuje się służył, a może nie, może nie będę spoilerował po prostu nie ma jego właściciela i trafiamy do świata, w którym nie ma ludzi, w którym są same roboty no i będziemy rozwiązywać e, jakieś zagadki, no jak w tych point klikach, tak? Czyli idziemy w prawo, w lewo, klikamy na otoczenia i tak dalej. E, coś podnosimy, coś przesuwamy, coś rozwiązujemy. Okej, okay. klasyka. E, dobra, więc to jest to. Więc słuchajcie, e, będziemy sobie chodzić po, e, po mapie i pierwsza rzecz, która jest ciekawa i bardzo mi się podoba, że w większości, jak na przykład wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, to w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, na ogół jest rozwiązanie, czyli jest jakiś problem i jest też jego rozwiązanie. Czasami to pomieszczenie będzie długie, w sensie na, na długość 3 czy 4 ekranów, więc po prostu trzeba będzie gdzieś pójść w tym pomieszczeniu bardziej w lewo, bardziej w prawo, coś rozwiązać za jakąś zagadkę czy coś. To mi się bardzo podoba, podoba, bo to nie jest tak, że musisz gdzieś wyjść, musisz gdzieś iść, musisz gdzieś przejść, musisz coś poszukać, tu ci się wczyta, tutaj przejdziesz, dobra, i wracasz i coś. Nie, tutaj takich rzeczy nie ma i to mi się bardzo spodobało, że wszystko jest na, na ekranie, tylko trzeba po prostu tu poszukać. E, oczywiście to są jakieś proste... E... Znaczy, może inaczej, proste w założeniu zagadki, ale ogólnie zagadki są dosyć wymagające, ponieważ trzeba będzie bardzo często, jak na przykład coś jest popsute, czyli na przykład jakiś, nie wiem, robot jest popsuty, musimy do niego zajrzeć, musimy go naprawić, pomóc w naprawie, to trzeba rozwiązać jakiś labirynt, coś poprzesuwać, tak jak na przykład, nie wiem, czy pamiętacie taką zagadkę pierwsza, lepsza, że macie kocek po lewej stronie i on musi się dostać... Po prawej stronie, a w, a cała ta droga to jest dużo klocków i trzeba je tak poprzestawiać, żeby utorować mu drogę. I tego typu zagadki to będą, że właśnie takie bardzo bardzo logiczne, w większości będą to zagadki logiczne, nastawione na jakąś rozkminkę, na coś po przekręcanie, troszeczkę jakbyście układali kostkę Rubika, ale no może troszeczkę na, na niższym poziomie. Więc to będą dosyć ciężkie i wymagające zagadki. I słuchajcie, bardzo mi się podobało, to jak to wygląda, bo to jest właśnie taki cyber, cyberpakowy świat gra jest, mam wrażenie, że ręcznie rysowana i po prostu są nawalone tekstury, bardzo ładnie to wygląda bardzo też mądrze, bo wiadomo indyk więc mały budżet w związku z tym bardzo bardzo spodobało mi się to jak zostało rozwiązane rozwiązane dialogi więc po prostu te dialogi są nagrane wszystko jest nagrane więc to, to jest to jest super E, tu zostało to rozwiązane, że po prostu roboty mówią w takich dziwnych językach, tak? Tak jakby ktoś od, czył, od tyłu czytał albo jakoś tak dziwnie czytał na spak, e, nie wiadomo jak. Faktem jest, że one cały czas coś mówią. Mówią w swoich językach, wy oczywiście macie to po angielsku, więc fajnie to wychodzi. No i oczywiście, znaczy oczywiście misje w tej grze będą dosyć proste, bo wy po prostu zgubiliście właściciela i szukacie go, dowiadujecie się, gdzie on może być, w jakimś mieście, i ruszacie do tego miasta, żeby się do niego dostać, musicie zrobić różne rzeczy, bo nie macie czym i tak dalej. Po prostu jeżeli chodzi o story, to jest, to jest super proste. No ale ta droga, tak? Ta, ta droga jest bardzo ciekawa poznajecie dużą ilość osób, one mają, mają problemy i rozwiązujecie te problemy, więc ogólnie stary, klasyczny point and click, bardzo fajny można troszeczkę pomyśleć, bardzo mi się to podobało e, no i bardzo ładnie też wygląda, e, moja żona jak weszła to powiedziała: o jaka ładna gra, no ładna gra, no tak ta gra jest ładna, więc e, tu nie ma co ukrywać i teraz tak jeżeli chodzi o warstwę muzyczną to jest bardzo fajna był tam taki nawet jeden dosyć ciekawy element muzyczny ogólnie ta muzyka jest interesująca, jest fajnie wpleciona w te tło i nie odstaje, po prostu jest natomiast gra ma jeden poważny ogromny, gigantyczny problem, nie, nie wiem czy on jest na PCcie bo ta gra w ogóle wyszła najpierw na PC a później na konsolę ale sterowanie w tej grze, no bo e, na ogół jest to kursor, w którym musicie gdzieś tam klikać, tak, No ale w, w, wyobraźcie sobie, że po prostu po mojej, e, dobra, e, mam te okno, mam okno w grze, stoję na środku, po prawej stronie przy krawędzi jest coś, do czego muszę podejść, klikam w to i on mi nie podchodzi. Ruszę się nim trochę w prawo stronę, bli bliżej, bliżej tego panelu, do którego chcę podejść. Przesunę się do niego trochę bliżej, klikam na panel, o, już mi podejdzie. I to jest cała gra. No jak można było to tak spierdolić? Wiecie, traci się pewnego rodzaju intuicję, bo nie wiecie, czy można coś z tym zrobić, czy nie. Akurat dobrze, że na padzie zostało to dobrze rozwiązane. W większości tego typu grach to jest, że jak naciśniecie cyngle, czy RB, LB, bo oczywiście grałem na najmocniejszej konsoli na świecie, to to, co jest na screenie, i ten wasz kursor skacze z elementów, które, w którą, w, z którymi można wchodzić w interakcję. Więc to jest świetne. Więc po prostu sobie tak skakałem, o, tu mogę, dobra, to teraz klikam, próbuję wejść i coś tam, coś tam. I były też bardzo, słuchajcie, zawiesiłem chyba 10 minut na właśnie na czymś takim, że chciałem coś kliknąć w coś i nie mogłem, i przesuwałem, i próbowałem, dobra, może coś innego, rozgminiałem coś zupełnie innego, później znowu do tego wróciłem. A dobra, jednak jednak poszło, nie? Więc no źle, Kto, ktoś zrobi bardzo złe sterowanie, bo czasami, słuchajcie, macie tego robota, klikacie, żeby iść w prawo, on nie idzie. E, musicie kliknąć na przykład troszeczkę bliżej tego robota, albo troszeczkę dalej tego robota, albo albo troszeczkę po prostu ruszyć się tym robotem i znowu w prawo i wtedy on pójdzie. Więc, było, że no nie wiem, jak można tak zjebać. E, tak, ktoś zjebał to te sterowanie i powiem wam, że to jest takie, takie nawet na całe, na minus jeden, nawet na minus dwa, jeżeli chodzi do, do oceny, no bo no bo to w point klikach to jest główna mechanika klikania do chuja i te klikanie no nie działa, nie działa tak jak powinno nie? więc szkoda, szkoda mi tego bo Life of Delta jest świetną grą, powiem wam, że odkąd mam ją od premiery a mam ją praktycznie od premiery to nie wyszło, nie wyszedł żaden update więc nie mam pojęcia, czy coś z tym robili. Co ciekawe, znalazłem gdzieś jakąś recenzję, w której też ktoś mówił, pisał, że właśnie coś ze sterowaniem jest nie tak. Nie zagłębiałem się w tą recenzję, ale jako minus daję, że, że sterowanie jest niefajne, więc domyślam się, że może też na tym Steamie były problemy My małe studio zrobiło grę dobra, wywalone, bo nie mamy czasu, zwalniamy 5 osób z 7, bo takie rzeczy się dzieją. Więc troszeczkę szkoda mi tego sterowania. Faktem jest, że point and click bardzo fajne. Jeżeli lubicie tego typu rzeczy, to to jest naprawdę... To jest bardzo mózgożerny point and click i dlatego mi się podobał. Bardzo ładnie wyglądające. Jeżeli przymkniecie na to oko, to ogarniecie temat... Ale, ale niektóre rzeczy mogą być bardzo nieintuicyjne. Też z jedną zagadką miałem problem, bo do końca nie wiedziałem, czy tak mogę, czy tak nie mogę i później rozkminiałem ble, ble, i w końcu się odwiesiłem. Eee, no. ale, ale, ale miło to wspominam tą grę, jej nie ma na żadnym Game pasie ani niczego, niczym takim, więc po prostu trzeba kupić za jakąś tam kwotę. E, może, może, może nie teraz, ale można poczekać jak przy pierwszym spadku i można się w nią zagłębić, jeżeli lubicie point and clicky. Jeżeli lubicie troszeczkę pomyśleć, a nie tylko machać padem jak pojebani. Dobra, e, i to chciałem powiedzieć o Life, of o, o Life of Delta. Bardzo fajna, przyjemna grana, w którą bawiłem się całkiem nieźle. E, szybko mi to poszło. E, I słuchajcie, przejdźmy teraz do Przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, którą dostaliśmy do recenzji, ale tym razem dostaliśmy fizycznie do recenzji, ponieważ razem z Tomkiem, dokładnie to w teorii ja dostałem, ale Tomek dostał do domu i Tomek mi to przywiózł, będąc w Anglii. Słuchajcie, dostaliśmy książkę autora Bartłomieja Kluski, czyli książkę tego samego autora, który zro zrobił legendę gier wideo, czyli książkę
2: znaczy, to, nie jest, znaczy, to tak. nie jest do końca tak. To nie jest do końca
0: tak, oczywiście. Ja zaraz to, sp...
2: to jest pod jego A, dobrze, redakcją. Okay. tak? To nie, nie, on, nie on napisał tę książkę. No, ta, to ta, to jest... no ale chciałem to dojść później. Oraz. Nie, to jest, ale to jest znaczące. Ale, ja ale
0: ja do tego bym doszedł. Ale dobra, więc e, pod redakcją Bart Bartłomieja Kruski, czyli, e, czyli autora Legendy Gier Video, czyli książkę, którą dostali e, patroni, e, dostaliśmy książkę właśnie znowu od Bartka e, pod jego redakcją. No i prosił nas, żebyśmy zrecenzowali tą książkę. No więc my to teraz robimy, ja ją ukończyłem. Książka nazywała się Wokół Narracji Interaktywnej. I o co chodzi z tą książką? Ona po prostu powstała, ponieważ jest sobie coś takiego, jak Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Była teraz 34 edycja 7 października i tego 7 października ta książka na tym festiwalu była sprzedawana rozdawana sprzedawana wydaje mi się że spr...
2: tak ale, ale no. jeszcze trzeba dodać że w Łodzi jest centrum komiksu które właśnie zmieniło też znaczy jakby nie nie funkcjonuje jako centrum mhm. komiksu tylko funkcjonuje jako centrum tej wizualizacji narracji
0: interaktywnej a dokładnie centrum komiksy o, narracji właśnie, interaktywnej tak, e...
2: tak i, i jakby to też, też chodzi o to, że, że właśnie jest to centrum w Łodzi e... i żeby ro, troszkę rozpromować ale to,
0: właśnie, e, czyli e, oni zmienili nazwę w tym roku tak, tak się, się wydaje, wydaje ja, tak. ja też do końca nie wiem ale dobra, więc ta książka była tam prawdopodobnie sprzedawana no i co ciekawe, osoby, które, no bo właśnie już Tomek powiedział faktycznie, że to było napisane pod, pod, pod redakcją właśnie Bartka Kluski, to po prostu, może, może tak, czym jest książka? Książka opowiada o narracji interaktywnej, zaraz powiemy o co chodzi, jest napisana, przez, bodajże chyba to jest 8, 9 albo 10 autorów, zaraz wam powiem. Jest 2, 4, 6, 8, 10, 12 opowiadań, 12, 13 opowiadań, coś takiego. I jest napisane właśnie przez 12, 13 osób. Jak oni widzą e, narrację interaktywną e, i swoje jakieś opowiadanie, spostrzeżenie na ten temat. I te osoby, nie wiem czy wszystkie, ale w większości albo, albo część, na pewno była na tych targach, można było sobie z nimi pogadać. E, no, to jest taki fajny zabieg i niefajny zabieg, bo jak mam tą książkę, kupuję ją tam, ktoś mi może się podpisać, to jest spoko, ale ciężko mi będzie ogarnąć taką książkę będąc na targach, nie? Więc, e, no ale ale tak, no mógłby mi ją wtedy ktoś podpisać, jakbym tam był. No i słuchajcie, no i książka, e, właśnie tak jak Tomek trochę powiedział, właśnie e, chyba bardzo powstała, żeby roz, rozreklamować e, te targi. E, no i o czym to jest? Słuchajcie, jeżeli chodzi o narrację interaktywną, to... E, narracja interaktywna to jest główne założenie, można to trochę spłycić, to jest po prostu fabuła. To jest wszystko, co jest związane z fabułą i jak po prostu e, jak po prostu wygląda story głównie w grach, bo tutaj się skupiamy tylko i wyłącznie na grach. I słuchajcie, mamy te 12-13 opowiadań. W ogóle, Tobek, chcesz, chcesz coś powiedzieć na ten temat? Bo ja tak powiem wszystko i nic nie powiesz.
2: Znaczy, no faktycznie jakby ja troszkę nie... nie... Znaczy, przede wszystkim po przeczytaniu kilku e, tych pierwszych opowiadań, e, czy, 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 czy artykułów, no ciężko, 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 nie, bo opowiadania to jest złe słowo, e, jakichś takich felietonów, o, to będzie najlepsze. Po przeczytaniu kilku felietonów, e, tak mówiąc szczerze, nie bardzo wiedziałem o co chodzi, e, zwłaszcza, że te pierwsze e, powtarzają się względem siebie co do treści, Um, jakby, jakby opowiadają o tym samym, często biorąc te same przykłady i tak mówię, ciekawie ta książka kosztuje po czym odwróciłem e, jakby książkę, żeby zobaczyć z tyłu i tam moim oczom okazała się cena 80 zł i mało nie spadłem z krzesła w samolocie a to by był bardzo bolesny e, upadek, bo e, no kurde, 80 zł bym chyba bym naprawdę mocno był niezadowolony, jakbym zapłacił za 180 80 zł. Ehm, właściwie z całej książki podobał mi się jeden jeden krótki cytat. Ehm, co ciekawe, e, Christian wysłał mi, e, czy, czy nawet, czy nam, e, chyba na, na, na naszym podcastowym czacie, e, Screenshot z tym cytatem, Więc o, taki fajny cytat znalazłem i dokładnie dokładnie ten cytat, więc... Ale, też, e, ale, ale to, go, to jest, cieka to jest
0: ciekawe, nie, Tomek, że ja słuchajcie, tak. książkę ma, połowę książki mam, no muszę wam coś wysłać coś zajebistego. I wysyłam. E, I Tomek myślał o tym samym. I to jest w ogóle dobre. To oznacza, że, że to było dobre. E, tak. E, to Tomek, e, dobra, to teraz to, to jest temat, w którym ci się teraz wkrzaniam. E, faktycznie ten rozdział był bardzo dobry. Więc e, ja mam ja mam po prostu wrażenie, że ta książka jest bardzo nierówna. No ale jest bardzo nierówna, bo, jest, bo można, można powiedzieć, że jest napisana przez 12 osób, tak? Więc wiadomo, że jedna osoba pisze no lepiej, tak. druga osoba pisze gorzej. Faktem jest, e, ciekawe jest, że większość tych osób to są redaktorzy albo właśnie CD Action, albo jakiś inny gazet, albo czy Gazety Wyborczej, czy są osoby, które miały wpływ na fabułę w cyberpunku, czy w Wiedźminie. E, I no, jest też
2: twórca systemu z, yy, ten cyberdeck. To bardzo, to bardzo możliwe, tak. Y game deck. Kurde, patrz, eee, eee,
0: Tak, chodzi ci o Marcina Sergiusza Przybyłka, twórcę game deku gry i książki. O, znaczy. O on, on tam brał udział, jeżeli chodzi o game deka, W warstwie fabularnej. Znaczy on napisał tak.
2: ten system. On napisał system. Na, I na podstawie tego systemu. Nie, ale gra. on
0: napisał książkę, on napisał trylogię całą, albo nawet więcej tych książek.
2: No, tak, no, no. Tak, no, tak, tak, tak. tak, tak. I ta, no, no,
0: ogólnie są dosyć ważne, nieważne, znane, nieznane osoby w tej książce. I, i tak jak powiedziałem, jest może być to nierówno i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że zostało tam wymienione naprawdę duża ilość gier. E, bardzo. E, znaczy, ja, ja, ja powiem tak, jest tam e, 12 tych opowiadań, powiedzmy. Ja powiem tak. E, niektóre są bardzo złe. E, źle się je czyta bardzo często są, jest używany specjalistyczny język mam wrażenie, że po prostu humanista do mnie coś mówi a ja po prostu zagłębiając się w to, starając się to zrozumieć on jeszcze mówi do mnie takim językiem troszeczkę zawiłym i ciężkim w przekazie że po prostu trzy razy chcę zasnąć na tym rozdziale i to do mnie nie, nie przemawia aczkolwiek nie jest z którymi już takimi językowymi rzeczami takimi ciężkimi troszeczkę do ogarnięcia. Później już było całkiem nieźle, być może żeby temat był troszeczkę też lepszy. Ja mam dwa bardzo dobre, bardzo dobre akapity, jeżeli chodzi te felietony, które mi się bardzo podobały. Powiedzmy tak, połowa jest średnia, jest trochę złych i są zajebiste. No tylko, że po prostu tak jak Tołek stwierdził o tej cenie no 84 zł za to, taką książkę to jest dużo. Ja wiem czemu to tak jest. To jest tu nie ma... W...
2: No bo każdy musiał dostać odrobinę ten eee,
0: To swoją drogą, tylko że w, w, wiesz Tomku, to jest taka bardzo specjalistyczna książka na takiej zasadzie, że ona nie ma żadnego wydawcy. Wydawcą to jest właśnie centrum komiksu i narracji interaktywnej i to jest wydawcą, więc tak jakbyśmy my w podcaście zrobili własną książkę więc domyślam się, że było nam, byłoby nam to trudno z wydaniem i pewnie by to kosztowało dosyć dużo bo nie, zrobiliby, nie zrobilibyśmy nakładu, nie wiem, 500 czy tysiąc tylko powiedzmy 150. Znaczy my pewnie zrobilibyśmy milion, ale mówią o tych mniejszych podcastach. To tak ze 100-150. No i wiadomo, czym mniej książek, tym cena większa. Więc ogólnie rozumiem. W środku są w środku są ilustracje. One są bardzo ładnie narysowane. Bardzo, znaczy one są takie po prostu mózg rozjebany. Ale wykomponują ale się bardzo fajnie w książkę. Myślę, że e, tak, cena jest uzasadniona, jeżeli chodzi o, o samą książkę, to jest to jednak duża cena, jeżeli chodzi o taką książkę i nie wiem, czy adekwatna do zawartości, która tam jest. E, tak jak powiedziałem, dwa, dwa rozdziały dla mnie zrobiły ogromne wrażenie. E, bardzo mi się podobał taki rozdział, mogę trochę zaspoilerować e, wam tylko powiem jedną rzecz, że e, są osoby, które bardzo chcą napisać fabułę w grze e, i próbują to zrobić, na e, jakieś sposoby, e, ale... Po prostu trafiają do takiego studia, które, które ma. W którym ta fabuła ma mieć drugie skrzypce, i muszą spłycać wszystko tak, żeby, żeby to nie było zbyt żeby to nie było zbyt głębokie bo niektóre gry nie mogą sobie pozwolić na to, żeby, żeby fabuła była głęboka. I jest tam dużo dużo takich przykładów gier, w których macie po prostu prostą, banalną fabułę, bo, bo nie ma czasu, nie ma, nie ma po prostu pieniędzy na to, żeby to wszystko było bardziej rozbudowane i żeby jeszcze te, te mechanizmy, które autor, który, 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 autor tej fabuły i to, co chciał przekazać, no do końca nie ma na to e, po prostu... a no chcę zamienić słowo pieniędzy na coś innego. E, mm, okay, no okej, no... A, brakuje mi słowa. Tak to jest jak się mieszka w Anglii. E, faktem jest, że, że właśnie to jest ten problem też tych autorów fabuły, że, że mają... że nie mogą stworzyć czasami tego, o czym, o czym po prostu by chcieli, o czym marzyli, tak? Akurat jeżeli chodzi o tego przybyłkę, to po prostu, no on zrobił chyba to, co chciał. Tak mi się wydaje. On, on naprawdę zrobił to, co chciał i właśnie w tym game deku, ale, ale były były po prostu sytuacje... No ale no. właśnie
2: właśnie liczyłem liczyłem bardzo, jakby właśnie we wstępie tego felietonu okazało się, że właśnie, że on jest twórcą tego mhm. game decku, to naprawdę mówiąc szczerze, mówiłem, jest wreszcie na koniec, będzie coś ciekawego, ale cały ten felieton, to jest Autolaurka, w której on nas zachęca do kupienia wszystkiego, do czego on dotknął. I to jest tak po prostu nachalne, tak wsadzone po prostu w twarz, jak, jak te placki w, w, z, z bitą śmietaną w, w amerykańskiej slapstickowej komedii, że no odrzuciło mnie mhm. to strasznie. Że, że liczy, liczyłem na coś fajnego, a dostałem no, no straszny dramat. Strasznie mi ten wkurzył. E, ten wiem o co ci chodzi. E, jeszcze była taka
0: jedna dosyć e, ciekawa sytuacja, w której e, było pokazane jak ta fabuła w grach się zmieniała i jak e, ta fabuła zaczęła wpływać na gry i, i czasami też e, twórcy, żeby nie robić jeden do jednego tak jak na przykład e, zrobił The Last of Us, tak czyli dostajemy grę a później dostajemy serial jeden do jednego praktycznie. Eee, twórcy musieli zmieniać eee, też te swoje fabuły, że jak dostajemy grę na podstawie jakiegoś filmu albo książki, to żeby ona nie była jeden do jednego taka sama. No bo gracz może być niezainteresowany przechodzeniem tego, co, nie wiem, obejrzał albo czytał. I też, e, też w wielu grach trzeba było zmienić te fabuły, e, tak żeby żeby gracz był zaskoczony, żeby chciał mu się w to grać, żeby chciał odkrywać coś, co w sumie zna, może nawet w świecie i tak dalej. I tam chyba było właśnie przykład, Nie wiem, czy przykładki nie było ojca chrzestnego, czy właśnie czegoś takiego. Słuchajcie, faktem jest, że można z tej książki ciekawe rzeczy e, dorwać. Są, jest dużo tytułów, e, dużo nazw wypada, e, ale ta, tak jak mówię, 84... W ogóle to jest ciekawa sprawa. Te książki nie, ku, nie kupicie nigdzie i w żadnym sklepie nie ma. Powiem więcej, jej nawet nie ma w żadnym internetowym sklepie z tego co ja się dowi dowiadywałem a szkoda, że właśnie nie, nie napisałem do Bartka żeby się dowiedzieć dokładnie jak to wygląda ale z mojego, z mojego researchu wygląda to tak, że musicie właśnie wejść, wejść, wejść na tą stronę tego strony Centrum Komiksu Komiksu i Narracji Interaktywnej i tam znajdziecie linka linka, do, dokładnie to znajdziecie maila i na tego maila musicie wysłać zapytanie, że, że chcecie książkę, więc ją tak łatwo nie kupicie, to nie jest, bierzecie do, do koszyka i, i macie. E, tak, e, faktem jest, że e, ja w sumie się w miarę dobrze bowiem z tą książką, e, jest troszeczkę za droga, mogłaby być tańsza, e, no jest okej. Okay. kolejna książka e, o grach, ja po prostu lubię książki o grach, i po prostu staram się czytać i poszerzać swoją wiedzę, jeżeli chodzi o wszystko. Tutaj akurat takiej wiedzy dużej nie ma. Bardziej są takie przemyślenia osób. W sumie to są takie felietony, które mogą być w cd czy coś. Aczkolwiek tu są chyba troszeczkę jednak na wyższym poziomie, jeżeli chodzi e, o takim intelektualnym poziomie. Dobra.
2: Znaczy mnie nic znaczy, nie raczej... to, 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 Dla mnie to jest największy zarzut tego, że liczyłem, że... Że, że chociaż jeden e, powiem coś mhm. nowego, e, ale jeżeli jesteście ludźmi, którzy siedzą w temacie, którzy po prostu nie tylko grają, tylko interesują się, e, interesują się też rzeczami, które nie grają, czyli po prostu wiedzą to, co wychodzi na rynku, e, co się dzieje, jakie są zmiany, że Microsoft e, kupuje nowe studio i tak dalej, po prostu żyjecie tym, to to wydanie 84 zł, żeby się nic nie dowiedzieć. Tak, tylko że, to, że to
0: nie jest do końca też, że jak coś kupujesz, to musisz się wszystkiego e, dowiedzieć, bo czasami jest to e, przyjemna książka, tak żeby poszerzyć swoją wiedzę, albo też zobaczyć. Znaczy jest to trochę historii, tak?
2: No ale ona nie poszerza wiedzy, to, to, to jakby... Znaczy...
0: No nie, okej, okay, nie. Nie poszerza wiedzy, ale to można też czysto, czysto rozrywkowo to też brać, tak? Pod uwagę.
2: Jeżeli po prostu chcecie dołożyć cegiełkę do, 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 do tego centrum w łodzi, żeby. O, się może rozbiało, w ten sposób, tak. To o, I
0: to jest chyba najlepsza puenta tego wszystkiego, tak. E, też mi się tak wydaje. E, więc to tyle. E, więc chyba możemy przejść do następnego tematu. E, ile już mamy na karku, mamy tyle. Ja jeszcze mam do ciebie pytanie e, na koniec, Tomku, zanim może przejdziemy do
2: ten. Powiedz mi, czy ty faktycznie przeszedłeś całą kampanię? W sensie tytułu, który mamy zaraz omawiać. Nie,
0: te tytułu, które premiery miał jutro. Tak. No dobra, to, to ruszmy to. Ruszmy to, mam nadzieję, że to... Okay. Nie, zmieścimy się. To to i później jeździmy cyberpunkiem. Dobra, słuchajcie, więc dobra. w ogóle nie wiem, czy mówiłem, że nagrywamy 9 listopada 2023 roku w godzinach wieczornych. No i słuchajcie, jutro będzie miała premiera kampanii w Modern Warfare 3, czyli...
2: Nie, nie, jutro będzie miała premierę full full, e, full okay, gra. Okay. E, multi, zombie mhm. i kampania. Natomiast jeżeli kupiło się grę Call of Duty Modern Warfare 3 e, dru, 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 jakby drugą, bo już pierwsza gra o tym tytule mhm. była, e, najnowszą, to jeżeli kupiłeś cyfrowo to odblokowywało się dostęp Kampania. do samej kampanii tydzień wcześniej to samo miejsce miało rok temu przy, przy Modern Warfare 2 również dla, do zamówień niecyfrowych dostęp do kampanii był e, mm. wcześniej, żeby ludzie się dobrze, dobrze, że tak powiem wkręcili w klimat, ale też dlatego, że e, grając w kampanię odblokowujemy rzeczy tak. e, do multi i do warzona. Ja, ja nawet a, widziałem
0: taki screen e, dokładnie, co odkryjesz jak przejdziesz kampanię, nie? E, to widziałem coś takiego. E, no dobra, Tomku, Modern Warfare 3, więc mocny hejt się nam ostatnio wylał na tytuł, że ta kampania jest strasznie krótka, a my dzisiaj gadaliśmy w ogóle o tych, o tych długich i krótkich grach. No dobra, ale kampania wydaje się super strasznie krótka, więc powiedz nam trochę o tym, bo ty wiem, że wszystko przeszedłeś, co nazywa się Call of Duty, więc to masz pełne spektrum e... chyba wszystkiego, więc jak to jest z tą kampanią, czy faktycznie e, Władca Pierścieni rozszerzona edycja jest dłuższa niż ta kampania?
2: jest <laughs> <laughs> yes. słuchajcie, no Modern Warfare 3 miało być dodatkiem, bo w zeszłym roku powiedziano, że Call of Duty przechodzi z systemu wydawania pełnych wersji co rok na system dwuletni i że znaczy to w zeszłym roku było mówione, że w przyszłym roku wyjdzie mm -hmm. dodatek do Modern Warfare 2 no i wszystko spoko, tylko nagle pojawiło się Modern Warfare 3 i nagle pojawiły się ceny AAA, czyli czyli 360 zł w dystrybucji cyfrowej. W pudełku trochę taniej, początkowo było 440, teraz tam widziałem, że 335, 5 zł trochę mhm. taniej, jeszcze można było uszczknąć w oficjalnej dystrybucji. No ale niemniej jednak ponad 300 no to, jest, to jest gra AAA, tutaj nie ma wątpliwości co do ceny że dostajemy pełnoprawną część natomiast no, realia są troszkę inne przede wszystkim znaczy, no, jakby długość kampanii w grach Call of Duty jest legendarna i zawsze była zajebiście krótka w stosunku do czegokolwiek niemniej jednak oscylowaliśmy gdzieś na poziomie 8 godzin w tych kampaniach. Przy tym były to kampanie bardzo mocno fabularyzowane, tam się bardzo dużo działo, to tak naprawdę był film, w którym aktorami jesteśmy my. Oczywiście tam zmieniali ci operatorzy, więc graliśmy różne postacie, ale, ale jakby no, no, braliśmy udział naprawdę w czymś, czymś epickim, nawet jeżeli było to krótkie. No, różne sceny, między innymi, co prawda ze starej trylogii Modern Warfare, przeszły do kanonu gier i tego, co można fabularnie zrobić, więc, no, też trzeba mieć na to uwagę, że, że właśnie mimo tej, tej krótkości były, było, były, no, tam się działo. Natomiast w tym roku za grube pieniądze dostajemy no, śmiech na sali, e, bo dostajemy kampanię, którą ja ukończyłem w go godzin 4,5. Mm, i to jeszcze częściowo liżąc ścianę. A grałeś, grałeś na weteranie? E, więc, e, te, na, na trzecim z czterech. Aha, czyli grałeś dla dzieci. E, dla dzieci. No, ja, ja, chciałem zdążyć do odcinka, ha, dobra, tak dobra, powiem, okay, nie? no tak <śles> powiem. Więc, bo, bo mia, było trochę za, za, zawirowania, ja dostęp do tej kampanii dostałem dopiero wczoraj, więc, więc nie miałem tego, jakbym miał cały tydzień, to pewnie... Czyli przy, przyszedłeś ale, to w miałem... jedendzie? Znaczy, no w, 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 wczoraj i dzisiaj dokończyłem tam chwilę przed, przed odcinkiem. No, okej. Okay. Eee, więc no, no łącznie 4,5 godziny. Eee, liżąc ścianę częściowo, no, tak, na, tam odblokowałem gdzieś 50-60% rzeczy z tych, z tych, z tych, wszystkich misji. E, więc no, nie wiem, no maksymalnie zajęłoby mi to 6 godzin, myślę. Mm. Wymaksowanie tego, no to, to też jakoś nie, nie porywa. Okay. E, gdzie wcześniej właśnie te 8 godzin, jak mówiłem, dotyczyło e, nie, bez maksowania, czyli po prostu przejście. E, więc, więc różnica jest spora. Więc to jest pierwsze. Po drugie, e, tak naprawdę dostajemy e, etapy, Warzone slash DMZ, gdzie dla niewtajemniczonych DMZ to jest troszkę łagodniejszy tryb Warzone, w którym po pierwsze możemy mieć ekipę, po drugie możemy te ekipę powiększać, a po trzecie głównym celem DMZ jest walka z przeciwnikiem AI, a inni gracze nam tylko ją utrudniają. To jest taki Call of Duty e, próbujące e, być Tarkowem. Escape from Tarkov. E, Jakby Porównanie jest wyłącznie, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi, ale te, tak naprawdę te dwie gry nie mają nic wspólnego ze sobą. Mhm. E, poza tym, że w obu się strzela. O proszę, to ciekawe. E, No ale taki, taki był zamysł tego DMZ. E, więc, więc lądujemy na, na mapach, e, tam mamy skrzynki, w skrzynkach mamy e, jakieś epickie bronie, w różnych kolorach tęczy, e, czasem niebieska, czasem e, pomarańczowa, czasem fioletowa, co tam zależy, co tam nam na grobie losuje. E, zazwyczaj na takich mapach jest z tych skrzynek z kilkanaście, w każdej jest co innego, raz dostajemy snajperkę, raz shotguna z tumikiem, raz granatnik, raz pistolet, e, więc, więc trochę, trochę tam tego zbierania jest. I yy, yy, No i realizujemy misję. E, misja generalnie pozwala nam się skradać i pozwala zrobić wszystko, żeby tam to skradankowo weszło i mówiąc szczerze, mi się grało tak lepiej natomiast można też zrobić hurdur rzucić e, 38 granatów e, postawić e, 5 wieżyczek i, i zacząć napierdzielać e, rakietami z kosmosu no i wtedy przylecą helikoptery będzie mnóstwo tam żołnierzy zaczną się spawnować i tak dalej można zrobić gruby rozpierdziel i wszystko spoko tylko po co misje te są bardzo schematyczne w sensie lądujecie na mapie i macie, macie wysadzić trzy helikoptery. Jak wysadzicie te helikoptery nie ma znaczenia, więc tak naprawdę można to speedranować. E, dobiec do miejsca, w którym jest e, RPG. strzelić er, z RPG trzy razy do helikoptera, i w pięć minut macie misję słuchaj e, Tomku, to są.
0: I to wszystkie misje wyglądają właśnie w ten sposób?
2: E, z połowa. Czyli, czyli e, połowa. Natomiast. Czyli... Połowa jest taka troszkę bardziej fabularyzowana, ale też yy, no też nie porywa.
0: To straszne. Znaczy w sensie, że jeżeli to tak to, to tak jakby ci dali mapę i po prostu robili, to, to taki Far Cry trochę się zrobił.
2: No nawet, no, nie no, gorzej niż Far Cry, właśnie o to chodzi, że gorzej niż Far Cry. Nie no, jest dramat, jest, jest dramat, e, jakby trzeba tam po prostu biegać, e, łapać te e, wkłady balistyczne do kamizelki, odblokowywać upgrade y kamizelki, e, przeciwnicy oczywiście są gąbką na kule wypadacie raz, dwa i ciągle trzeba właśnie gdzieś tam te płyty sobie wpychać, więc no no, no, no nie no, gdyby to było wydane... Mhm. Jako taki tryb specops, nie? Tak jak o, kiedyś było piękne, w pewnych To spoko, ale jako kampania no jest, jest słabo. Jest dużo takich fabularnych, też nie chcę wam zdradzać, ale dużo takich fabularnych głupot, które łapiecie się za głowę, jak to jest w ogóle możliwe. Mm -hmm. nie? E, tak na, na, naprawdę jakby obrażających e, inteligencję e, graczy e, więc no tutaj ta fabuła też nie porywa jest, jest jakiś tam jest jakiś tam wątek główny który jest kontynuacją Modern Warfare 2 który też jakby no zahacza o to co się wydarzy w starej trylogii Modern Warfare mhm. poznajemy pewne motywacje poznajemy pewne sceny które już tam są nam znane a tu dopiero się one rozwijają z czego i z czego wynikają mhm no nie jakby ta nasza ekipa czyli Soap, McTavish, Ghost, e, Fara. E, to są to są ludzie Alex z którymi naprawdę fajnie się e, fajnie się jakby spotkać znowu znowu coś z nimi porobić ale no jakby są rzuceni na, na jakby no, na taki front nazwałbym nazwałbym to e, w którym no jest po prostu nudno dziwnie i i bezsensownie um, więc yy, jedyne co fajnego jest w tej kampanii to to że właśnie jest krótka i nie musicie się długo męczyć i to, że odblokowujecie jakieś rzeczy do Multi, w którym pewnie spędzę kolejny rok więc no czyli, jej. ale, no, no. ale no, mówiąc szczerze no, wydanie 360 zł za to to jest nieporozumienie. Mhm. ilu? 360. E, dobra, e, powiedz mi Tomko, w takim razie,
0: czyli e, e, Modern Warfare 2, to była poprzednia część chyba, tak? Tak. E, I tam, e, tam można było kupić Modern Warfare 2 dla samej kampanii?
2: Powiedziałbym, że tak.
0: Nie, bo mam wrażenie, czy już to te kampanie zaczęły się pieprzyć Powiedziałbym, że ta, wcześniej. Nie, nie.
2: Tam, było, tam było naprawdę. Nie, tam było. Tam, było, tam była naprawdę dobra. Tak, okay, dobra. To nie jest jeszcze, nie jest jeszcze poziom e, tej starej trylogii, gdzie te by, kampanie były genialne, ale była bardzo dobra. Dużo się działo, był bardzo fajny wątek e, główny mhm. e, bardzo fajne wprowadzenie wojsk specjalnych e, meksykańskich. To mi się bardzo podobało. Znaczy, no to no, jest Call of Duty, tak? Czyli One Man Army, ale, ale no, jednak fabularnie działało. A tam,
0: też nie... były właśnie misje tego typu? Ten, ten tryb, o którym powiedziałeś?
2: E, nie. Nie, tam w ogóle było, była taka nowatorska misja, w której był crafting w stylu właśnie The Last of Us, ale była to jedna misja w całym grze. Okay.
0: No właśnie oni mogą sobie że tak powiem bawić się tą konwencją i, i zmieniać w sumie jak chcą. Bo...
2: Natomiast, no tutaj ten, ten Warzone, ten DMZ to jakoś tak, no to nie siadło. Dlaczego? Ehm, znaczy no... Znaczy no, Oczywiście. Oczywi a, jeszcze dodam tylko, co prawda nie, nie, grałem tylko w betę więc no, ale no pewnie za dużo się to nie zmieni. E, więc jeszcze jakby, żeby kopnąć leżącego, no, dobie, dobie. to za te 360 zł dostajemy tak naprawdę stare mapy. Dostajemy mapy z poprzednich Modern Warfare, które są tylko. Odświeżone. Ale poczekaj, ty
0: mówisz teraz o.
2: O multi. A czyli
0: już przechodzisz Więc, teraz do multi?
2: Nie, jakby nie przechodzę do multi, tylko jakby chcę dodać. Bo, bo nie grałem jeszcze w multi, multi będzie blokowana jutro. Tylko chcę hmm. powiedzieć, że nie dość, że naprawdę skaszanili tą kampanię, e, robiąc to co zrobili. Hmm. To jeszcze w multi dostajemy odświeżone mapy, czyli. Oni naprawdę jakby zrobili ćwierć pracy, a wzięli za to full hajsu, nie? E, a wiesz, czy tych map nie, będzie w takim razie? Nie, 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 tak żeby numerek podać to Aha, nie. Wiem. A może będzie tysiąc? W becie było 8, w, w becie było 8 e, No myślę, że jeszcze jakiś dodadzą. No to powiedziałbym między 12 a szesnaście.
0: Aha. No tak, no to powiem ci, że może być grubo, może być gruby hejt.
2: Ale nadal są to mapy, które oni już stworzyli, a... oni tylko dodali tutaj yy, rozdziałki.
0: Okej, okay. yy, ogólnie bym bronił tej gry, ponieważ ta gra yy, niedługo będzie ekskluzywem, a na, a na pewno 70% użytkowników PlayStation 5, którzy zapłacą za Modern Warfare 3 na PlayStation, inaczej. Użytkownicy, którzy zapłacą za Modern Warfare 3 na PlayStation, 70% pójdzie do Microsoftu. Więc, kupujcie tą grę. Faktem jest, że, ja chcę powiedzieć o czymś innym, jeżeli chodzi o Call of Duty. Mi kolega, ja dzisiaj się pytałem w pracy, czy jedna osoba kupuje Call of Duty, tego Modern Warfare'a. Powiedział mi, nie. Czemu? Bo jest za drogi. Dobra, to ja w ogóle to w ogóle przestań grać na konsoli. E, a druga osoba mi powiedziała, że kupi, ponieważ powiedziała mi, że to jest pierwsza odsłona Modern Warfare'a. E, Modern Warfare'a, która będzie miała zombie. Czy to prawda?
2: To, to, to prawda. prawda. I jaram się, bo, znaczy, no, mam nadzieję, że, że, że jest się czym jarać, bo, bo oglądałem gameplay kilkudziesięciominutowy z tego trybu zombie. I może być naprawdę przekozak. Może być przekozak. No, no właśnie, i to jest właśnie te
0: Call of Duty, tak? Że może akurat w tej części bardziej skupili się na takich rzeczach, a nie na innych, no e, dobrze wiemy, że jednak e, no, te kampanie to jednak zawsze były dodatki do Multi, tak? Chociaż e, znam osoby, chyba nawet pamiętam, że kiedyś Rafał e, kiedyś chyba nawet grał w Call of Duty, tylko żeby były kampanie przejść. Nie wiem jakim cudem, ale.
2: Znaczy mam Chrześniaka, Boże, Boże Chrześniaka, Basi Chrześniak no. to jest, ale e, który w Call of Duty, bo jest w ogóle team Battlefield i w Call of Duty gra tylko kampanię. Ale? Przyjechał kiedyś do nas... No na tak, dokument, ale i odpalił, zainstalował mi wszystkie Call of Duty, przyszedł tylko kampanię i on w multi nie gra w no to, ogóle. Tak,
0: ale w, chcę sobie wyobrazić takiego użytkownika, który jednak kupuje Call of Duty, żeby grać kampanię. No okay. to, to jest co innego.
2: Znaczy, no, on ma 18 lat, więc rozumiem, że 360 zł na grę nie, no co no, to roku no, to nie no, jest nie, jego, nie, jego nie, target. Nie, nie, nie,
1: nie. Nie, wiem, czy, nie wiem, czy dostrzegliście jakby ten wątek, że w tym momencie ta wybrakowana wersja Call of Duty, którą, która tak pięknie została omówiona, ja jest, no? jest w jakiś dziwny sposób przedmiotem niesamowitej promocji, zarówno po stronie Sony, jak i Microsoftu, mhm. że jest dodawana gratis do konsol jakby bez podnoszenia ich ceny, że dalej ta cena jest 2,300 i Call of Duty jest gratis, a nie na zasadzie zestaw za 2,600 i a faktycznie, jest teraz taka promocja jakby tych konsol się dalej sprzedaje no nie wiem, można przyjąć, że Takich zestawów się może sprzedać milion tu, milion tam, czy, czy coś takiego, no bo jakaś ta sprzedaż jednak idzie. Mhm. Yy, I wiesz, ktoś dograł tego deala, ktoś dograł tą. tą. To nie jest tak, że Sony stwierdziło, że a, to oni zapłacą za milion kopii Call of Duty, a Xbox to jeszcze wiesz skopiował i powiedział a my też zapłacimy, bo i tak kurwa niedługo damy za darmo do Game Passa. Tylko tam chyba była jakaś świadomość tego, że to jest yy, takie półmiękkie gówno, nie nie do końca, jakby wiesz, nawet właściwie śmierdzące i, i po prostu, że zróbmy z tym coś innego i, i wrzućmy to, gdzie się da, nie?
0: Być może tak jest. Ja w ogóle mam pytanie do Tomka, bo Tomek powiedziałeś, że to, miało, to miał być dodatek, tak? Tak. A skąd tak. taka informacja, że to miał być dodatek? Jak to najnowsza część Call of Duty to miała być dodatek? W ogóle nie, nie ogarniam to. Skąd to w ogóle.
2: No, z rok temu, no, rok temu, przy okazji premiery Modern Warfare 2, oficjalnie Activision powiedziało, hmm. że przechodzi na cykl dwuletni Aha, z rocznego okay. i że w przyszłym roku nie będzie pełnoprawnej części Call of Duty. Tak. Natomiast, było coś takiego. żeby ludzie coś. dostali świeży content, to wyjdzie dodatek do Modern Warfare Dobra. 2. A potem bez żadnego tłumaczenia... Zostało nam zaprezentowane Modern Warfare 3 jako pełnoprawna okay. część. Bez w ogóle czegoś. Czyli... Cofamy swoje zdanie, tak, tak, zmieniliśmy tak. zdanie, cokolwiek. Nie, tylko macie Modern Warfare 3 i ono kosztuje 360. Kupujcie.
0: Badają rynek też, to na pewno. Czyli to, to co, to, o czym myślałem, że Alan Wake, tak samo tutaj, brak, brak pudła, tutaj badają rynek, czy czy użytkownicy, kochając tak tą markę, są w stanie zapłacić po prostu za mocne DLC? E, no, zobaczymy, jak pójdzie ta sprzedaż, ale wcale się nie zdziwi, jak to będzie najlepsza sprzedaż w historii w ogóle. Przy mm, najmniejszym nakładzie w historii. Jeżeli chodzi o Call of Duty. E, To jest ciekawe. E, zobaczymy. Ja w ogóle, ja miałem taką... E, ja miałem taką... E, Ech, o Boże, no brakuje mi słów, no brakuje mi słów. E, teorię spiskową, to chciałem powiedzieć, że po prostu nie wyrobili się z tworzeniem tej części i skrócili kampanię, żeby zdążyć na premierę, bo patrzcie, że to jest po prostu gra, która zawsze wychodzi w listopadzie, co roku wychodzi w listopadzie, Assassin przestał wychodzić w listopadzie, e, Boże, e, co roku, tak, oni, oni w pewnym momencie już co roku nie wychodzili, e, no i w sumie tam nie liczę gier sportowych, bo to jest update składu i lekka zmiana w gameplayu, ale jeżeli chodzi o Call of Duty, to Call of Duty dalej wychodzi jako jedna z nielicznych. Dalej co roku mamy te części. Więc więc po prostu myślałem, ale właśnie, że coś ale się zjebało. Już
2: ale już ale już zmienili zdanie i byłoby fajnie, gdyby to wyszło jako dodatek hmm. za połowę tego hajsu, nawet jakby wrzucili tą kulawą kampanię i te odświeżone mapy, ale za połowę hajsu no tak, jako tak, dodatek. Tak, tak. Nie, o, e, oczywiście, że tak.
0: Zgodzę się z tobą. Faktem jest, że na pewno jeszcze wrócimy do Call of Duty Modern Warfare 3, po tym jak e, Tomek dostanie pełną wersję, jak pogra, zobaczy te zombie i powie tak, o kurwa, ale zombie jest takim sztosem, że ja mogę nawet i 500 zł dać. Zobaczymy, więc bo na razie po, kam po kampanii... A jeżeli Tomek tak nie powie, to raczej
1: do tego nie wrócimy, jak znam życie.
0: Nie, myślę, że kiedyś, wcześniej czy później na pewno o tym powiemy, bo lubimy Modern Warfare, Rafał nie lubi masz to. Dobra, e, idziemy dalej, temat główny, e, czyli... Phantom Liberty, więc na pewno teraz przekażę głos Rafałowi, więc Rafał miał tą przyjemność, że najnowszy dodatek do cyberpunka miał ustawioną na zajebiście super, hiper detale, że w ogóle wszystko się świeciło jak psujajca, a w ogóle je też się świeciły, wszystko się świeciło, bo miałem RTX-a na maksymalnym poziomie, więc Rafałku, mój drogi, pamiętam jak cyberpunka oceniałeś na, u nas na podcaście, i dałeś taką bardzo, bardzo kontrowersyjną ocenę 10 na 10, więc wjeżdża dodatek, więc ja będę miał też do Was pytania, czy ten dodatek na, naprawdę zmienia tak dużo, że ten cyberpunk już teraz powinien spróbować każdy, czy cyberpunk jest grą lepszą niż Wiedźmin. E, I powiedzcie mi jeszcze na jedno takie pytanie, miałem do Was jedno takie pytanie, e, czy e, dodatek do cyberpunka jest lepszym dodatkiem niż dodatki do Wiedźmina. Możecie sobie wybrać, które, więc możecie też rozwiązać mi na... E, e, odpowiedzieć mi na to pytanie. I czy graficznie widzicie skok i jest to uzasadnione, że na Xboxie na Xboxie, na którym był Cyberpunk, dodatku już nie ma, na PlayStation Starym też. Czy jest to uzasadnione w tej grafice? Chociaż Rafał będzie miał ciężko, bo gra na kąpie. Więc Rafałku, ale zacznij od czego chcesz, po prostu chcę, żeby to wynikło z waszej, z waszej recenzji. Jedziesz. No
1: dobra. <śmiech> Zacznę chyba od kwestii tego. Jaki, jaka jest konstrukcja dodatków Phantom Liberty i, i tutaj porównanie i kwestia odniesienia się do, nie wiem, jakiejś oceny do dodatków, które poznaliśmy przy Wiedźminie III jest w sumie bardzo, bardzo słuszna, bardzo celna, dlatego że nawet gdyby ktoś ogrywał jeden i drugi dodatek yy, i ogólnie obie gry, nie będąc kompletnie świadomym tego, że to jest to samo studio, to myślę, żeby wyłapał podobieństwa w konstrukcji. Dlatego, że yy, ten dodatek yy, odgrywa się na głównej mapie, yy, którą, którą jakby już znamy z całej gry, jednak na... Terenie, który wcześniej był niedostępny, zablokowany. To nie jest tak, że ta mapa została rozbudowana o pół kilometra na północ, czy, czy, czy coś w tym stylu, albo jakaś jest opcja teleportacji w inne miejsce. Tylko zostało to bardzo sprytnie wplecione i przebudowane. Tutaj zdecydowanie... Warto docenić no jakby to, co mówiliśmy od samego początku, gdy powstał Cyberpunk i jego mapa, że ona jest naprawdę wielopoziomowa i bardzo ładnie, w bardzo warty docenienia sposób miesza ze sobą komplikacje otwartego świata z zamkniętymi planszami w budynkach. I tak naprawdę w całkowicie płynny sposób przechodzi się z spaceru po ulicy, wchodzi się do budynku i nagle się okazuje, że w tym budynku są dziesiątki pomieszczeń, korytarzy i jest to naprawdę świetnie zrealizowane jakieś, nie wiem, mapa w centrum handlowym, która zawiera... No po prostu jest przemyślana, tak? i Po prostu jest jest satysfakcjonującym jakimś wyzwaniem. Pod tym kątem uważam, że jest to poziom wyżej niż, niż Wiedźmin trzeci, bo jakby minęło te kilka lat i oni przede wszystkim mieli inne możliwości w konstrukcji tej mapy. Ciężko mówić o, o, o zbudowaniu takiej przestrzeni do gry w średniowieczu, gdzie, gdzie no okej, okay, można było zrobić jakieś, nie wiem, komnaty, tunele czy, czy zamki, ale, ale dalej niejako nie pasowało to w ogóle do struktury świata i gry, żeby, żeby te konstrukcje były na tyle skomplikowane i wymagające. A tutaj jest tego po prostu dużo w takim klimacie, jakiego, do jakiego zostaliśmy przyzwyczajeni kawałek kawałek świata, który mieliśmy okazję zwiedzać w Starfieldzie, który bardzo mocno nawiązywał do cyberpunka swoim klimatem. To był naprawdę spory, dobrze przemyślany etap. Już pomijam kwestię, że tam były podróże po poziomach, które ze sobą nie miały zbyt wiele związku, bo to były po prostu oddzielne mapy na zasadzie, wiecie, podróży windą ukryte. Czyli nie było tej pełnej dowolności w bieganiu, nie można było przez okno wyskoczyć w tym pomieszczeniu i wypaść realnie na ulicę, ale, ale sprawiały jakby wrażenie takiego małego wycinka Night City z Cyberpunka. A tutaj mamy to cały czas. I tutaj cały czas czujemy po prostu tak rozległą, wielopoziomową konstrukcję. Mapa, którą przychodzi nam zwiedzać w tym dodatku, to jest tak zwane Docktown i to jest zamknięty obszar, yy, który... Sprowadza się do, do, do stadionu, który sam w sobie jest ogromną konstrukcją z mnóstwem korytarzy, przestrzeni i, 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 i terenów, yy, które dookoła możemy zwiedzać i całej takiej dzielnicy handlowej, która krótko mówiąc jest zamknięta przed resztą świata, nie ma tam wstępu policja i, i zwiedzamy to sobie yy, całkowicie jako zamknięte miasto wewnątrz innego miasta. I to daje też zupełnie inne.
2: Znaczy policja ma wstęp, tylko nie ma ochoty tam wstępować. No
1: oczywiście, że tak i w sumie wiele razy jest powiedziane, że oni inaczej. Oni mają własną y, władzę. Oni mają... Własne siły porządkowe, które nie są tą oficjalną policją z Night City i tam się gdzieś tam pilnują takie rzeczy. I to słychać przez radio, słychać, gdy zaczynamy tam coś odpieprzać. Nawet jest różnica w kwestii tego, że jeżeli zaczniemy robić brzydkie rzeczy i, i, i jakichś tam zwykłych przechodniów atakować, to standardowa policja z Night City reaguje w sposób w konkretny sposób, tak, jeżeli chodzi o reakcję, tempo tej reakcji i jej agresywność, a tutaj też się coś pojawi, ale w takim stylu właśnie yy, dzikiego zachodu, że e, tam są jakieś hałasy, idźcie kurwa zobaczyć co się dzieje i, i, i przychodzą te wiecie yy, szeryfostwo samozwańcze, które, które w jakiś tam sposób yy, dzięki pewnym siłom jest jest pod kontrolą, ale to nie jest policja jako taka Yy, więc jednocześnie czujemy cały czas ten klimat ale to jest taki dziki zachód wewnątrz yy, no, no wiecie, gdzie tak jak 13 dzielnica nie? Czy, czy coś w tym stylu yy, takie klimaty, że, że, że coś tam zostało przejęte po prostu na tyle, że, że stanowi yy, Watykan w Rzymie no to, to jest w sumie dobre porównanie więc z takim światem mamy do czynienia. To, że to zostało tak płynnie wrzucone do całego miasta i yy, możemy spędzać tam długie godziny, a jednocześnie w moment wyjechać sobie z powrotem na doskonale znane nam ulice i robić innego questa. I to się odbywa, wiecie, wszystko płynnie, bez żadnego wczytywania, z pełnym dopasowaniem yy, jakby fabularnym, że tam przejeżdżamy przez jakąś śluzę i patrzymy, czy nie wy, wywozimy żadnej kontrabanty i tak dalej. Jest to tak spójne, jak tylko może być. I to jest y, odpowiedź na pytanie w kontekście tego, jak ten dodatek y, dużo niesie ze sobą tej wartości. Bo oczywiście fabularnie jest sztos na temat fabuły. Też nie chcę się za bardzo rozwodzić, y, poza tym, że ona jest naprawdę y, wciągająca, fajna i, i w gruncie rzeczy mi się podoba, że ona jest w środku tej historii całej naszej, którą przeżywamy, przeprowadzona, a nie, nie na zasadzie po wszystkim, jako alternatywne story, bo co do tego też spotykałem się jakby z mieszanymi opiniami. Ja jestem jak najbardziej za tym i, i uważam, że po prostu w najbardziej wkręconym momencie w grze mamy możliwość rozwiązywania więcej zadań. Nie wtedy, kiedy już czujemy, że, że zbliżamy się do końca, albo kiedy jest po wszystkim, jak kto grał w Cyberpunk i zna wszystkie wątki fabularne i, i to, jak one się kończą, co zyskujemy, a co tracimy, to, to wie, że to by miało dużo mniej sensu. Umieszczenie rozgrywki na przykład po endgame'ie jako jako jakiś dodatek. No chyba, żeby była całkiem inna koncepcja, nie wiem, inna postać i tak dalej, ale, ale tutaj zyskujemy po prostu dużo. Zyskujemy Mikołaja, który nam towarzyszy przez całą grę. Mikołaja z metalową ręką w nowym outfitie. Mikołaj jako Johnny Silverhand wygląda super, ma mnóstwo dogranych dialogów i, <grystanie> i naprawdę się postarał. Możemy teraz też, jakby, przyznać oficjalnie, że, że, że to. Tam są pieniądze, które, które zaczął zarobić i dlaczego nas porzucił. Natomiast... No nie wyobrażam sobie, żeby, żeby tego miało nie być. To jest integralna część. Johnny Silverhand jest integralną częścią Cyberpunka, jest jego y, tożsamością, jest naszym wiernym kompanem, jak y, wiecie Clank w raczecie i, i, i szereg innych tego typu y, buddy movies i, i buddy games y, i po prostu tutaj również tak to musi wyglądać. Nie gralibyśmy w The Last of Us gdybyśmy nie ciągali ze sobą Eli przez całą grę i nie gralibyśmy w Cyberpunka gdybyśmy nie ciągali ze sobą Johnego przez całą górę, więc nie ma innego scenariusza niż umieścić fabuły w środku rozgrywki, kiedy Johny po prostu może być w 100% sobą, a nie kiedy tam już fabuła sprowadza to bardziej w lewo albo bardziej w prawo, albo coś, albo nie? No.
2: No dobra, a jak, a jak oceniasz te postacie, które teraz się pojawiły w dodatku? Zwłaszcza głośne przyjście Idrisa Elby. Yy, kolejna znana, znana twarz z aktorskiego yy, świata, yy, która trafiła do gry.
1: Wiesz co? Yy, ja mam. Ja mam tak, że. niesamowicie polubi. bo ty grasz oczywiście po angielsku, prawda? Oczywiście. Bo I tutaj. Tutaj? Jeszcze jak? Tutaj uważam, że bardzo y... Elba zagrał y... Rida, prawda? Elba zagrał Rida, tak. a Rid jest naprawdę fajną postacią. I ja uważam, że y... w polskim dubbingu jednak jest lepszy. Y... Przynajmniej mi prywatnie bardziej odpowiada y... dubbing. Jest po prostu Mirek Baka, który jest. Niesamowitym przekotem, jeżeli chodzi o zachowanie stoickiego spokoju i powiedzenie Ci, żebyś spierdalał w takim spokoju, w jakim po prostu powinieneś to usłyszeć, posłuchać, przeprosić i wyjść. Mm. I on nie jest postacią, która jest znana z dubbingowanych gier. Ja go poznałem, nie słysząc go, myślę, że z dobre 15 lat na, na ekranie telewizora, ale doskonale pamiętając jego głos z, z pewnych produkcji, w których tam kiedyś występował. I od razu wiedziałem, że to jest on. To jest jakby niepodrawialny głos przez co przez od razu jakby kupiłem totalnie postać Rida i, i, i niesamowicie się wciągnąłem, myślę, że wręcz na mój stosunek do całej postaci i decyzji, bo my oczywiście możemy być bardziej ufni albo bardziej chujem względem niego, jak to jest w RPG-u I, i czułem to, że od razu po prostu przestawiło się moje spostrzeganie, nie? Na tyle, na tyle dobrze postrzegam tą mm, może nie tyle samą grę dubbingową, bo on nie jest super specjalistą od dubbingu. Jeżeli chodzi o gry, to nie wiem, czy to nie jest jego pierwsza albo druga gra dubbingowa i to...
2: O nie, nie, nie. To nie. To na pewno nie.
1: Więc co, ja czytałem. Ja czytałem, jeżeli chodzi o bakę, jaki on ma profil w, w dubbingu i nawet w sumie mogę to poniekąd sobie, sobie odpalić i sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi, jako aktor dubbingowy, to on odpalał się w Gdzie jest Dory, w jakimś muzeum utraconym, w Powstaniu Warszawskim, a jeżeli chodzi o grę, to ostatni raz w Retorkestra Bohaterowie Stalingradu, tak przynajmniej, albo Battlefield Bad Company Dwójka. I w grach go więcej za wiele nie było. Był jeszcze jakiś stary Splinter Cell z 2006 roku i Chaos Theory z 2005. Nie ma go w grach, tak jakbyśmy powiedzieli, że jest boberek. To jest niesamowicie rzadki występ, na tyle, wiesz, jakby w kontekście tego charakterystycznego głosu. Być może, okay. być może jakieś produkcje tu zostały pominięte, ale ja sam to, jakby wiesz, sprawdziłem, bo byłem zaskoczony, że wreszcie go usłyszałem. Ja, no, jakby w sumie znam dużo gier, zwykle gram z dubbingiem. Boberka poznaje, wiesz, jakby po, po pierwszej nutce, a, a tutaj jest nagle, wiesz, wielkie wow no i Baka naprawdę mi w tym siadł naprawdę uważam, że do postaci z tym swoim spokojem to, to jak był napisany jakby, jak jest napisana postać Rida i jak Baka w to wszedł to, to jest świetne dopasowanie wiadomo, że Rid jest czarnoskóry, afroamerykanin i brakuje tej głębi w głosie, którą, którą pan Mirek może tutaj zaprezentować, ale mimo wszystko jednak trzyma fason no i niesamowicie zrobił mi ten dodatek, nie? E, jakieś emocji, inne postacie, aż takich nie nie uruchomiły. Oczywiście wiadomo, mamy tam kilka y, przyjemnych y, przyjemnych jeszcze wizytacji. Mm. No i co dalej Tomek? No jakby. Chętnie, chętnie jakby dam Ci przestrzeń, żebyś jeszcze uzupełnił tą stronę fabularną. Ja standardowo zawsze mam problem, jak bardzo nie chcę czegoś komuś popsuć, zepsuć, ale uważam, że powinniśmy pogadać o ogólnym update'cie jeszcze Cyberpunk'a, który, yy, który się odbył przy okazji tej premiery, yy, takim techniczno-graficznym, To jak też ewentualnie o tak, innych...
2: Tak, nazwane Cyberpunk 2.0.
1: No, trochę tak, chyba, że uznamy, że wcześniej było...
2: Nie, 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 to jest oficjalnie, nie, nie, to oficjalnie jakby na, na, tuż przed... Ja wiem, ja wiem, ja to, wiem, to, że, to, że oni tak
1: powiedzieli. Raczej chciałem powiedzieć, że gdybyśmy oryginalnego Cyberpunka uznali jako wersja 0.6, to teraz moglibyśmy powiedzieć, że jest 1.0, nie?
2: No, to prawda. E... E, znaczy tak, no ja w ogóle Cyberpunka przyszedłem... E... Pół roku potem, jak trafił się update do wersji na PS5 To bardzo późno. I jeszcze... Tak, tak, tak. Ja byłem absolutnie obrażony na premierę. Tym bardziej, że grałem na trzech platformach i na wszystkich miałem problemy, na, na żadnej mi to nie, nie nie siadało, bo grałem po prostu na komputerze całkiem, całkiem wypasiony jak na tamte czasy. No nie tak jak twój, ale ale na ogólnie nie było, nie, nie, nie było tragedii. Grałem w cloudzie, w Google Stadia, bo też byłem ciekawy, że wtedy w tamtych czasach też te usługi dopiero powstawały jak GeForce Now, czy właśnie Google Stadia i byłem ciekawy właśnie, czy te chmurowe rozwiązania dadzą lepszą jakość no i grałem na, 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 na PS5 w wersji gry na PS4 bo taka, taka była płytka w mojej kolekcjonerce i no po prostu to było dla mnie uwłaczające że tak wręcz byłem naprawdę wściekły na, na to co oni zrobili z tą grą na premierę i byłem właśnie na tyle zły, że nawet jak właśnie się pojawił ten nabryj do PS5, to nie byłem skłonny od razu rzucić się i wybaczyć. Ale ty wtedy poszedłeś się... na
1: PeCeta, tak?
2: Yy, nie, no jakby... Yy... Na premierę
1: mam na myśli, premiera 2010. Na premi
2: nie, na premierę grałem na trzech, yy, na trzech platformach jednocześnie. Mhm. Znaczy, no, jeżeli można nazwać clouda osobną platformą, no ale no, dla mnie był, no bo nie był, nie był to mój, sprzęt tylko jakieś serwery Google, No ale tam, to były wciąż pc więc jeżeli
1: wersja pc no, dawała tak, dupy, tak, no to tak, tak. tak samo ci na stadi dawała dupy i na Twoim pcecie też dawała dupy. A z
2: konsol, na że, czym grałeś? ten PC jest za słaby. Na, na, na Playce 5.
1: Okej. Okay. Powiem tak, no tych błędów trochę było, obgadaliśmy to już wiele razy. Ja nie mogłem się oderwać od y, tej gry, pomimo tego, że jakieś tam błędy się pojawiały, ale wiemy, że przy błędach jest to jednak bardzo duża... Y... No, no, no kwestia farta po prostu, tak? Jakby przy Starfieldzie też to poruszaliśmy ostatnio, że to by się ileś tam razy gra wykrzeczyła, a ja miałem chyba tylko jedną taką sytuację i no, czy tam prawda. jest z jakimiś savewami, czy, czy, czy coś w tym stylu. I to jest, to jest ten minus, jakby zawsze, wiesz, oceny subiektywnej. Na PC to wiem, że kwiatki się działy jeszcze większe i, i, i ogólnie, ale. Tak naprawdę, patrząc, patrząc też z pamięcią, poza wywaleniem się gry do menu, jakieś tam, nie wiem, 8 czy 10 razy na, na te 100 godzin, to takich stricte gliczy, nie uwzględniając lewitującego, nie wiem, telefonu komórkowego, który nie schował się do kieszeni jakiejś postaci czy, czy innej głupoty. To było tego naprawdę niewiele. Można było narzekać, że, że to jest grafika ze starej generacji chodząca w 60 fps, bo, bo playka, albo albo jakieś tam inne elementy, No, ale całokształtem to jednak mm, robiło robotę i, i uważam, że na tą ocenę zasłużyło. Natomiast wiadomo, że czas zawsze powoduje, że to wrażenie jest inne i dwa lata później tego samego efektu już nie będzie. Krystian już dzisiaj nie będzie miał efektu na Trójki 2015.
2: No jasne. Nie, no jasne. Natomiast, natomiast jakby to, do czego dążyłem, chciałem powiedzieć, że grając nawet właśnie pół roku po tym upgrade'zie do PS5, różnica między tą grą, którą miałem wtedy, a grą, którą dostaliśmy z dodatkiem, czyli właśnie tym Cyberpunkiem 2.0, no to jest naprawdę przepaść. Jest. To miasto wygląda, to, ta nowa dzielnica wygląda kozacko. E, oświetlenia, e, tempo rozgrywki, e, to, co się dzieje na ulicach, to jak miasto reaguje na, 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 na gracza, na to, co się tam dzieje. Jest zdecydowanie bardziej e, żywe, jeśli chodzi to o tłum, o
1: samochody, to, to na pewno czuć, że bardziej żyje. Nie? Ten, ten jakby poczucie żyjącego miasta jest, jest spoko i dalej są tam pewne grupie. no i wreszcie
2: wprowadzili samochody z karabinami no tak, tak, można, można
1: się tam pobawić
2: zamontowanymi więc, więc, to jest, więc, to jest, więc to jest mega, więc jakby zaskoczony jestem troszkę wielkością tej nowej dzielnicy myślałem, że będzie mniejsza patrząc jakby na, na, na to jak sama gra wygląda ale nie, jest, jest to całkiem to jest całkiem spory obszar ja tu chciałbym się ustosunkować do pytania Krystiana czy to jest lepszy dodatek niż dodatki do Wiedźmina 3 uważam, że dodatki do Wiedźmina 3 były doskonałe i ten dodatek również jest doskonały to nie jest, że jest lepszy, gorszy to nie czy, jest od, na, odpowiedź na moje naprawdę, pytanie,
0: Tomek to no, jest, jest no równie dobrze, dobry no to
2: odpowiadam jest równie no, dobry. pytałem
0: się, czy jest lepszy czyli masz dwie e, jeżeli pytanie zaczyna się od czy to na ogół są dwie możliwe odpowiedzi: tak lub nie. Zde Ale ja nie chcę. <laughs> no okej, okay, no, no, no to okej, okay, no.
1: Krystian, ja w czym ci odpowiedź, czy dodatek jest lepszy y, od Wiedźmina 3 pomoże, jeżeli nie grałeś w dodatek od Wiedźmina 3?
0: Nie, to nie chodzi, że pomoże, czy nie. Po prostu chciałem wam zadać ciężkie pytania do tej recenzji. I to jest ciężkie nie, pytanie. Jeżeli,
1: jeżeli coś oznacza wzór doskonałości, a coś innego ten wzór osiąga i dogania, to znaczy, że jest równie dobre i to jest wartościowa informacja. Jakby w ten sposób postrzegam e, sam dodatek, jakby sam w sobie to, co dodali jako mapę, jako misję. E, tam jest naprawdę dużo fajnych rozwiązań, jest e, dużo zadań, które wyskakują same z siebie i które nie są po prostu jasno określonym punktem. Są momenty, w których gra ci mówi po prostu, znajdź sobie coś do roboty, bo musisz teraz poczekać i ty eksplorujesz tą mapę i nagle wpadasz na wiesz, na jakąś grubą awanturę, która cię pochłania, nie? A przy okazji, mając jakby szereg tych poprawek, które zostały wprowadzone, zarówno graficznych, jak i rozgrywkowych i, i całego świata, to to uczucie jest jeszcze lepsze.
2: W każdym razie chciałem powiedzieć, że, yy, że tutaj, mówiąc szczerze, jakby z całej gry, to dopiero w dodatku miałem faktycznie wybór, nad którym musiałem się dłużej zastanowić, bo autentycznie nie wiedziałem, co zrobić. Yy, wybrałem, wydaje mi się, dobrze za pierwszym razem yy, i w sumie jestem zadowolony z tego wyboru, ale był to absolutnie nieoczywisty wybór. E, że, że tak to się skończy, jak się skończy e, no w ogóle dodatek też ma możliwość odblokowania dodatkowego zakończenia e, które nie było wcześniej dostępne
1: na których też tam jest chyba 7 nie? Czy, czy, czy coś ten desy e,
2: tak I to, i to jest też ciekawa sprawa bo e, ex Tomek przeszedł dodatek, co się rzadko z jakkolwiek przychodzi przeszedł ten dodatek i napisał do mnie w wiadomości prywatnej jak odbieram finał? Bo obaj żeśmy rozegrali właśnie to nowe zakończenie i oboje rozegraliśmy, jakby mieliśmy zupełnie inne odczucia, bo dla niego to był super pozytywny, super pozytywny finał. Bardzo, bardzo korzystny, jakby dla Wii natomiast ja byłem zdruzgotany ja po prostu byłem naprawdę jak, jak rozegrałem to jak to się wszystko tam pokończyło bo to jest taki dosyć długi epilog tam się trochę dzieje jakby to już nie jest taka faktycznie gra w otwartym świecie bo, bo, bo mamy poblokowane przejście mamy, mamy tylko konkretne, konkretne rzeczy tam do zrobienia oczywiście to się dzieje na mapie cyberpunka, ale ale mamy po prostu jakby takie niewidzialne ściany e, fabularne e, i ja byłem po prostu zdruzgotany ja siedziałem chyba z dobrych 15 minut próbując dojść do siebie co się właśnie wydarzyło i dlaczego ja to zrobiłem w swojej postaci e, więc e, więc no to jest też ciekawe ale nie miałeś przy pierwszym
1: w... przejściu takiego poczucia? Nie. a czy z... wszystkie zakończenia sprawdzałeś?
2: Wszystkie, wszystkie, rozegrałem wszystkie
1: ja mam, ja miałem poczucie już przy, znaczy wiadomo, przy siedmiu to jest, jest, jest spory wybór i niektóre były, mm, może nie proste, ale, ale takie dosyć, y, jasno strzelające, że idziemy w lewo albo w prawo. Natomiast zdecydowanie, jeżeli chodzi o, o kwestie emocji i tego, czy wybór jest oczywisty, czy nie, czy wiem, w jakim kierunku mnie pokieruje, jakie przyniesie konsekwencje oraz czy jestem z tych konsekwencji potem zadowolony, czy, czy z satysfakcją przyjmuję ten swój podjęty wybór. To miałem przy pierwszym podejściu bardzo dużo jakby w tym kontekście również wątpliwości, gdzie zawsze przy każdym RPG-u i każdej grze jakby z tymi wyborami to pierwsze przejście jest dla mnie to wiążące, to prawdziwe.
2: Nie ma... Nie ma nawet znaczenia, jeżeli
1: gra ma kontynuację i mówi, że yy, to, które uznajemy... Że
2: to, co wybrałeś, nie tak, jest prawdziwe,
1: Tak, tak. Yy, nasze kanoniczne to jest coś innego, to, to dla mnie kanoniczne jest to, nie? I, I tak po prostu pozostaje to jako przeżycie, jako experience w y, głowie a może nawet i w sercu ja miałem takie odczucia przy pierwszej części, więc tutaj też no, nie zaskoczył mnie całkiem ten wybór. Jakby Poza tym też nie byłem zaskoczony, że że można się różnych takich rzeczy spodziewać po różnych scenariuszach czy samego finału głównej gry, czy też tego, jak się mogą kończyć dodatki w Wiedźminie, tak? bo tam też i główna gra, i dodatki miały, miały tych scenariuszy kilka i... I też się czuliśmy nie zawsze z nimi fajnie. I może czasami to niefajne poczucie daje jeszcze więcej, jakby, refleksji, która, która wpływa na ciebie, niż z sama
2: Nie no, zdecydowanie. No. no, ja w ogóle zauważyłem, że tak mam w komiksach, że e, najlepsze, za najlepsze komiksy uznaję te, które, w które właśnie wytarłem tą podłogę dosłownie. Tak. I. i, i, i doprowadziły do jakichś takich naprawdę grubych rozkmin o życiu i to jest trochę tak samo i właściwie z jednej strony chciałbym, żeby to zakończenie było moim jedynym zakończeniem bo pewnie tak bym zrobił, gdybym miał od razu dostęp, dostęp do niego że byłoby tym pierwszym a z drugiej strony jest naprawdę przerażające no, kumam i gdzieś tam po prostu no zrobiło to na mnie wrażenie ale przez to też podniosło jakby rangę dla mnie fabularnie tego, tej, tej produkcji że, że, że gdzieś tam jeszcze mieli pomysł na naprawdę fajny, fajny dodatek fabularny który może coś wnieść w sumie wszystko co się działo bo oni dosyć dużo zdradzili przed wypuszczeniem tego dodatku co się będzie działo a okazuje się, że mimo zdradzenia naprawdę sporej, sporej dawki tego, co, tej, tej fabuły to tej fabuły tam się jeszcze dzieje
1: no dzieje się
2: i jakby wszystko się wywraca do góry nogami i okazuje się, że nie jest tak hop -siup. na pewno nie podeszły mi w tym dodatku nowe drzewka w starych odnajdywałem się dużo lepiej dużo bardziej mi to pasowało ciężko ten... ciężko
1: tylko w tej kwestii jest Tomek tak w mojej ocenie, że to nie jest tak, że te drzewka są złe i tylko, że naprawdę jest nam ciężko, jeżeli przeszliśmy przez jakiś model, który nas, wiesz, przeruchał na lewo i na prawo w tym, jak go najlepiej wykorzystać zresetować 15 razy i zrobić po prostu swoje tam właściwe cechy i, i coś poznaliśmy tak dobrze, to kurewsko ciężko jest dobrze Właściwie i ciepło przyjąć yy, zmianę systemu, nie? Który, który ktoś proponuje coś nowego. W sensie gdyby, gdyby na odwrót była sytuacja, że najpierw by nam pokazali to drzewko, a potem pokazali to drugie, to również by nam się nie podobało. Takie, takie jest moje zdanie.
2: No, może, może, może tak być. Kolejność,
1: kolejność jakby tego, wiesz, pierwszego przejścia, przeżycia. Tym bardziej, że, jest jeszcze taka kwestia, że pierwsze drzewko było poprawiane już na etapie tych różnych paczy, które doprowadziły do next-genowego wydania konsol. To, to nie było to samo drzewko, które ja poznałem na premierę. W sensie, no, no było takie samo, nie zostało przemodelowane całkowicie, ale były tam wprowadzane jakieś wagi, rangi, inne punktacje, inne mnożniki. Eee, osłabiana była moc niektórych rzeczy i tak dalej, i tak dalej, co też powodowało zupełnie inne bildy postaci i no jakby mamy to nagrane, jakiego sobie wtedy tam kota zbudowałem z v i, i, i to już potem się tak łatwo nie powtarza Dobra,
0: ee, panowie bo muszę wam wam przerwać, więc odpowiedź czy mi na takie pytanie, czy ta gra nie powinna właśnie wy, wyjść teraz na konsolach. No i szkoda Rafał, że o grafice nic nie powiedziałeś, bo miałeś możliwość powiedzenia o grafice, o której się pytałem, a testowałeś to na zajebistych ustawieniach.
1: W sumie może... ale, ale oczywiście, że testowałem na zajebistych, nie na najwyższych, o jakich powiedziałeś, dlatego, że nie, nie, nie grałem na tak zwanym path tracingu, który, który w Prowadza jakąś w ogóle eksperymentalną, najwyższą formę RTX-a dotyczącą wszystkiego. Yy, gra z pełnym RTX-em i na 4K i, i, i z wykorzystaniem DLSS-a wygląda zjawiskowo. I chodzenie po niektórych ciemnych uliczkach, dzielnicach z odbiciem szyb i wszystkich elementów naprawdę robi wrażenie. Złapałem się na tym, że to pozwala realnie reagować na rozgrywkę, że jesteśmy w stanie w tych odbiciach widzieć wroga za rogiem, czy czy różne tego typu elementy. O, to jest fajne, to jest fajne. Jakby normalnie, który normalnie nas nie widzi. Mhm. I to było. Jakby były, były pomieszczenia, które znałem z oryginalnego przejścia yy, pierwszego tego cyberpunka, a tutaj pomieszczenia, wiesz, całe wypełnione szkłem, yy, dawały zupełnie inny, inny feeling, bo autentycznie sobie z za rogiem widziałem gościa, który stoi plecami do mnie, czy, czy, czy coś w tym stylu. I było mnóstwo elementów, które po, po, pozwalały spojrzeć na to tak, że wow, jak to teraz wygląda, ale. Nie uważam, że jest sens o tym mówić, bo ja dalej jakby, wiesz, sercem jestem przy wydaniu masowym, konsolowym, które idzie do 70 potencjalnie milionów graczy, a nie do, nie wiem, 5 czy 10 milionów, którzy mają tego PC-ta i, i wyjebali i nikt taki nas nie słucha. jakby Więc yy, wolę się naprawdę skupić na innych rzeczach. Myślisz, nie? że jest
2: was aż tylu?
1: Myślę, że mniej, ale czytałem trochę statystyk ostatnio, czytałem ile, nie wiem, kart graficznych ogólnie na przykład się sprzedało w okresie od premier konsol nowej generacji, to była liczba bliska 80 milionów i teraz sami sobie odpowiedzcie na pytanie, ile wśród tych 80 milionów kart było 3080 albo 4080, 90 i kart z najwyższej półki, a ile było laptopowych 3050, które są wiecie, o mocy Xboxa One X. Mhm.
0: E, dobra, e, to kończmy to. E, szybkie pytanie, szybka odpowiedź. E, Tomku, czy ta gra może być w twojej topce w tym roku?
2: Może być. E,
0: Refale? Może być. może być, dobra, słuchajcie, to był Cyberpunk, więc bardzo mocny tytuł być może najlepszy, co w tym roku ogrywaliśmy, albo co chłopaki ogrywali, ja na pewno chcę wrócić do, znaczy wrócić, ja chcę zacząć ten świat, szczególnie teraz wiem, że to teraz wygląda super
1: działa zajebiście, no teraz to uważam, że Krystian to jest po prostu no wiem, wiem. najlepszy moment, żeby całość przygody tak. przeżyć łącznie z tym światem, bo ona jest kompleksowa, naprawdę kompleksowa no i
0: właśnie, mam to na uwadze i mam tego Cyberpunka w tyle głosu Zobaczymy jak
1: będzie. Dobra, Tomek, chodź, chodź, nagramy kolejne trzy odcinki bez niego. Wyrzucimy go i po prostu wróci jak przejdzie Tak, czyli, okay. czyli nigdy. Dobra, słuchajcie,
0: będziemy kończyć ten 249 odcinek. Standardowo wchodźcie na bezzmienny.pl, tam rzucamy odcinki. Mamy grupę facebookową. Wchodźcie też na grupę facebookową, chociaż tam mało się dzieje, ale coś się dzieje. Oczywiście YouTube, Spotify, tam jesteśmy. Nowa ankieta zobaczcie sobie nową ankietę pewnie jakieś pytanie tam jest. Nie wiem jeszcze jakie.
1: I ja wiem jakie jest pytanie na następny odcinek, znaczy na ten odcinek. Jak mamy celebrować ćwierć tysięczny odcinek? To jest pytanie do słuchaczy. Okej. Okay.
0: Tylko że na Spotify'u nie można mówić odpowiedzi, muszą, muszą wybrać tą odpowiedź, więc nie będę mógł tego zrobić. Masz grupę od tego okay. albo?
1: wszystkie inne środki komunikacji no dobra,
0: faktem jest, że na tych wszystkich środkach komunikacji nas znajdziecie był też Twitter więc wszystko, wszystko maila i tak dalej, dobra słuchajcie 249 odcinek właśnie dobiega końca, ja miałem na imię Krystian ze mną był Tomek
2: cześć, dzięki wielkie,
0: był z nami Rafał do widzenia i standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc do usłyszenia drodzy słuchacze trzymajcie się, hej
2: Uh...